1: Buenos días, es viernes 6 de julio y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en Radio UNAM, en la cabina, en Primer Movimiento, ya estamos con Inés esa buenos días. Buenos
2: días, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, ¿cómo llegas a este viernes? Buenos días, Juan Inés de esa Miguel Ángel Quemain, pues ¿cómo llegamos eh, todos los que hemos seguido las noticias y dependiendo de cuáles, eh, si seguimos los procesos Ay, políticos? Suena ah, una señorita. Sí, sí, es una señorita que me cae muy bien, discúlpenme aquí, ya la, <risa> le voy a decir que sí, sí que si se aguanta un minuto por favor eh, no, bueno, me quedé pensando justamente en si leemos la política mexicana si vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos si nos vamos hasta Tailandia donde están eh, las cosas pues bastante duras con este rescate de los, de los 12 jóvenes de los 12 niños que están atrapados en una cueva con su entrenador, si no me equivoco de fútbol, y que bueno el, eh, justamente amanecemos con la noticia de que uno de sus rescatistas de los buzos profesionales de Tailandia falleció en este intento de de, pues de rescate y de entrenamiento a los más jóvenes que tienen que bucear para escapar de esta cueva inundada qué dramática noticia eh, pero pues hay que darle seguimiento y ojalá que en los próximos días lo que se esté discutiendo es cómo fue que rescataron a estos jóvenes y no algo mucho más fuerte ¿no? que es algo que suele ocurrir en este tipo de catástrofes
3: y en este yendo a las catástrofes de, de casa por desgracia sí. una explosión más una serie más de explosiones en Tultepec y ahí, eh, bueno, yo creo que la reflexión que se tendría que hacer, además de, de, de ver las causas y de, y de ir rastreando qué fue lo que sucedió y que ya se supone que el gobierno ya lo está haciendo, sí. eh, también plantear las las responsabilidades que tocan de cada lado. Por supuesto que, que la regulación está mal y por supuesto que los permisos y que la, y que las, eh, la vigilancia se dan de manera irregular, pero también tiene que haber una una observación ciudadana, sí, sí, una señora. observación colectiva, pues porque, porque les está costando y nos está costando muchas vidas y, y muchísimas angustias, la cantidad de rescatistas, la cantidad de bomberos que, que estuvieron involucrados en, en, el, en la tragedia, pues es, es, es eh, pues poco ética, es inmoral, ¿no? ¿Por qué, por qué, tenemos que esperarnos a que se haga la vigilancia, tiene que ser un trabajo comunitario, vecinal, eh, organización de todos y, a, y como ese caso ese es de los más dramáticos por, por la materia con la que trabajan, pero hay muchos casos similares.
4: Sí,
2: sin duda y en nuestro país habrá que atenderlos con urgencia, Juan Inés. Miguel Ángel, ¿con qué ¿con qué noticia empezarías tú?
1: pues bueno, continúa todo el proceso de y bueno, lo de Tultepec me parece ya es, es, Martín, es, Martín. es ominoso, ¿no? sí. Digo, yo creo que ya desde San Juanico entendimos que las gaseras los talleres sí. de, de fuegos artificiales de pólvora y sobre todo la, la distribución de fuegos artificiales clandestinos sobre todo para las fiestas eh, en el centro de, de, del país muchos gobiernos este, prohíjan este tipo de prácticas, contratando eh, eh, juegos artificiales y que son gran parte de lo, de lo que ha pasado incluso en el mercado de la Merced en la Ciudad de México en San Antonio Abad ha pasado en, en, este, en Milpalta en Coquimalpa y hemos tenido accidentes en todas partes pero algo que se tiene que regular también son las gaseras ¿no? que son un peligro cada vez más eh, cerca de la cerca de la Ciudad de México y cada vez más cerca del Estado de México que ha permitido como la instalación de grandes sectores de gaseras. Lo que me parece interesante es, bueno, continúa la transición, continúa la, la reflexión, bueno, empieza de una manera pública la reflexión de los partidos eh, por parte del PRI, de sí. Movimiento Ciudadano, del PAN, de pensar qué pasó en la elección, de analizar las estadísticas, las encuestas y ver qué les pasó y la necesidad de, de, de mantenerse unidos y de refundar sus propias instituciones partidistas, ¿no?
2: Pues sí, y con eso vamos arrancando esta mañana. Eh, ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de esta semana? Esta se ahora sí que la primera semana después eh, vam vamos a ver cómo nos tratan las siguientes semanas, pero por lo pronto vamos arrancando todavía con curso de verano.
1: Si sí, tenemos el curso de verano. si sí, empezamos diciendo que en la semana que no todo es eh, ba la basura como la concebimos y no todo debe de llamarse así sino que también hay residuos, hoy vamos a concluir con el cuidado ambiental, el ecoturismo, que es una fuente también de, de, de cuidados, de ponerse en tránsito con una visión eh, de reconciliación con la naturaleza, y vamos a conversar con Vanessa Morelos Ramírez y Viridiana González Estrada, que son estudiantes de la licenciatura en ciencias ambientales en la ENES Morelia de la UNAM
2: tenemos también nuestro radioteatro sorpresa de cada semana, oh. yeah. va a estar bastante bueno, quédense con nosotros
1: y en la nota del día tenemos un libro que editó Turner y a partir de él vamos a hablar de una serie de especulaciones y visiones alrededor del jardín filosofía del jardín, vamos a comentarlo con Santiago Beruete, él es licenciado en antropología y filosofía y autor de Sofía, este libro de Turner
2: en nuestra nota internacional justamente hablaremos del tema de Tailandia, los niños y el rescate, vamos a tener el comentario de Dante Salomón, él estudió geográfico en la UNAM, es instructor de rescate en cuevas y de rescate en cañones de la Asociación de Espeleología en la Asociación de Montañismo de la UNAM, vamos a ver de qué se trata esta, esta noticia que ya hemos comentado y que bueno, en todos los medios ha estado sonando muchísimo
1: uh -huh. y por si te preocupaba ya tengo lista la poesía
2: es, Sí me preocupaba <risa> Venimos camino diciendo qué decidirá Miguel Ángel sobre la poesía que, pues es que para este viernes sí se necesita sí. como una poesía sí. que... Que como sí. que nos dé un apapacho, ¿no? Eh, vamos a cerrar esta mañana con Caldo de Piedra. Vamos a hablar con Héctor Juárez Benavides, arquitecto, cofundador de Primal Studio, estudio integral de muy multi, dipli, perdón, y multidisciplinario. Y vamos a hablar también con Sara Boreales, historiadora, creadora del documental El Sendero del Caldo de Piedra. Y con Arturo Juárez, cineasta, creador de este mismo documental. ¿Qué es esto del Caldo de Piedra? Vamos a ver. El sí. Sendero del Caldo de Piedra. Tenemos más, tenemos mucho más, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y entre Caldos de Piedra, Ecoturismo, Tailandia y sofía Empezamos con un poco de música nueva, tenemos por aquí el nuevo disco de Florence and the Machine. Eh, pues es una cantante que si bien ha sido integrada en el folk, también está en el pop, también está en el rock, también está en la música alternativa y, y tiene una voz inconfundible. El nuevo disco se llama Highest Hope, salió apenas la semana pasada y no pudimos escucharlo con tanto revuelo electoral, así que los dejamos con esta nueva pieza que se llama Hunger. <música>
0: Movimiento
6: Curso de Verano, Cuidado Ambiental.
1: El turismo es una pieza clave en el desarrollo económico de México. Este sector aporta gran porcentaje al Producto Interno Bruto del país. Para 2017, el porcentaje de participación del Producto Interno Bruto en materia turística fue de 16%, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
2: El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, esto por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y con fines de ocio. O sea, no se vale decir, me fui de vacaciones cinco años ¿no? <risa> <risa> al, al Caribe. No, se vale, estaría bonito, pero no.
1: Algunas de esas actividades han ocasionado daños graves al ambiente. En respuesta, surgió el ecoturismo con el fin de que el turista sea testigo y protagonista de la conservación de un, de un entorno natural visitando distintas áreas naturales o zonas rurales con responsabilidad ambiental.
2: El ecoturismo es presentado como una alternativa al turismo masivo que es promovido por las compañías de viajes, las cuales presentan poca o nula importancia al impacto de lo humano en nuestro medio ambiente.
1: Vamos a conversar con Vanessa Morelos Ramírez, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales en el área Sociedad y Ambiente en la INES Morelia de la UNAM, y con Viridiana González Estrada, y es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales en el área Manejo de Sistemas Socioecológicos también en la INES Morelia en la UNAM. Bienvenidas.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. Justamente estábamos hablando fuera del aire de digamos la diferencia entre ecoturismo y esta y este gran turismo que se hace año con año y estábamos mencionando esta noticia que nada más vamos a pasar muy y por encima como para darle contexto a la conversación y tratar de combatir este tipo de prácticas, ¿no? Que de esto va la sección justamente se anuncia que un predio de un predio de 262.5 hectáreas que está ubicado frente al mar sobre la carretera la carretera Cancún Tulum ahí nada más, eh, fue regalado, fue vendido a Sedatu a un precio 20 veces más bajo de su valor. Eh, pensando en todo lo que está ocurriendo en nuestro país cuando hablamos de medio ambiente y cuando nos damos cuenta de que de pronto los arrecifes están en peligro, las playas están en peligro, nuestra fauna, nuestros ecosistemas cada vez están más en riesgo por este tipo de prácticas, ¿qué hacemos para combatirlas y también salir un rato de vacaciones? Porque creo que es válido poder claro. descansar. ¿Quién le sí, entra? sobre todo, este, mira... Vale,
7: sí. Pues, para hacer también un poco énfasis en esta diferencia entre el turismo masivo y el ecoturismo, pues el turismo masivo, lo que, en, lo que pasa en, esto, en esta actividad es, más que nada, arrasa con mm. la diversidad y las especies, los, eh, la naturaleza, por el nivel de infraestructura, que es sí. muy grande para la capacidad de personas, y, pues, aparte de crear eh, la estancia hotelera, eh, son spas, son polos de golf, polos, eh, golf, eh, y entre otras actividades, ¿no? Y sobre todo el impacto que tiene el, el turismo al llegar en una zona, pues, donde también hay poblaciones locales o comunidades, en dados otros casos, pueblos originarios indígenas, pues, también es un impacto que en la sociedad se tiene, ¿no? Puede ser benéfico o negativo también. En este sentido es porque se eh, tienen empleos, eh, pero también qué tipo de empleos son a los que aspiran. Y también cuántas personas pueden llegar a tener estos en las temporadas altas y bajas, porque pues estos empleos son temporales, en los que nada más contratan a cien, ciertas personas en temporadas altas y una o dos personas están contratadas en, este, cuando no son temporadas vacacionales. ¿no? Este, y bueno, en otro sentido, el ecoturismo, que es el turismo alternativo, de esa otra forma que también podemos hacerlo, este, pues es un, son actividades en, que se desarrollan envuelven en el medio natural, que privilegia la sustentabilidad, la preservación y trata de acercar al viajero para que tenga una apreciación en el medio natural, tanto uh -huh. como cultural, que pueda acogerlo y sensibilizarlo ante el entorno. ¿no? Eh, actualmente el desarrollo turístico eh, debe de ser y debe de seguir esta contabilidad esta compatibilidad con el ambiente, uh -huh. generando respeto hacia el mismo y disminu disminuyendo la modificación en el paisaje, ¿no? Además de eh, las relaciones cercanas entre el, entre el turista y la población local, crea un carácter más auténtico en sus experiencias y vivencias, ¿no?
2: Ah, es que creo que hay, hay una, una relación que se tiene que practicar quizás hasta ahora sí que ya me voy a ir de vacaciones a este lugar tengo que entender a dónde voy, y tengo que entender qué es lo que se hace, pensando en por ejemplo, eh, las fotografías que salieron hace unos años de... Si no me equivoco, es Chacagua, donde sueltan a las tortugas. Sí, es la playa de Chacagua. Eh, y que de pronto todas las personas se tomaban el selfie con la tortuguita, ¿no? Interrumpiendo justamente... De, es ecoturismo en cierta medida, pero la práctica que llevaban los, las personas que iban de vacaciones y que en, en teoría iban a ayudar a, a estas tortugas a desovar y que las pequeñas salieran hacia el mar, pues no, no, fue, tan, no fue tan práctico en realidad y, y afectó el ecosistema. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que prepararnos para un viaje como este? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, eh,
8: nosotros tenemos una serie de tips que realizamos porque nosotros llevamos un par de años practicando ecoturismo
9: Andale. a partir de que
8: entramos a la, a la carrera de ciencias ambientales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer ecoturismo es investigar a dónde vamos a ir. Uh
9: -huh.
8: Investigar sobre centros ecoturísticos, qué actividades se van a realizar en el sitio, cuáles son las condiciones del lugar, el pronóstico del tiempo. Eh, también es muy importante llevar solamente los artículos que vamos a utilizar los artículos necesarios, en este caso de ropa, artículos de valor solamente lo necesario también es preferible llevar una mochila de hombros, una mochila de camping para que sea más fácil la movilidad en los sitios olvídese
2: usted de las llantitas claro, por
8: favor. y olvidarse
7: okay. de
2: eso <risa> Muy bien.
8: unos eh, tenis, botas que estén cómodos porque muchas veces en el ecoturismo se hace senderismo, se hacen caminatas en donde pues estás todo el día caminando y apreciando a la naturaleza también es muy importante llevar eh, una botella de plástico o algún termo para que se evite este consumo de productos que vienen en empaques y generen también residuos. Y otra que es muy importante es llevar productos de higiene personal biodegradables, porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a los cenotes, pues te metes con el bloqueador y todo eso, y obviamente afecta el ecosistema que está ahí.
2: Está bueno. Esa, esa, por ejemplo, no la tenía. ¿Dónde, ¿Dónde hace uno su propio bloqueador biodegradable? ¿O, sí, claro. ¿o qué hacemos? ¿Se puede, uno lo puede hacer, o mejor lo compras. O, es que, es, ahí está. ¿cómo ¿Cómo se habla? Es?
3: Rodrigo, Roldán.
2: Rodrigo Roldán, manifiéstate. El, el dermatólogo.
3: Creo que eso es, es, que es que más complicado. Sí sí, 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 es que no es, no es tan sencillo. Pero sí, por, por ejemplo. Eh, repelentes para ciertos para ciertos insectos, no para mosquitos y todo eso. Saludos a nuestra compañera Miriam Trejo que le picó un arañón que casi sí, le acaba el brazo. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontrar productos biodegradables?
8: Muchas veces estos productos los podemos realizar eh, con recetas que encontramos en internet fácilmente o inclusive en los sitios las mismas personas los venden.
7: ¿Sí ¿Podemos encontrarlos ahí? Es o repelentes. en tiendas, ajá, también en tiendas ayer que hablábamos de productos orgánicos en estas tiendas también llegan a haber produ productos de higiene y limpieza uh -huh. y podemos encontrar estos también.
2: Nos están preguntando en redes sociales, ¿qué lugares son considerados ecoturismo y qué lugares son nada más la playa entre comillas verde que no es ecoturismo? ¿Cómo, cómo pues, saberlo? Fíjate
7: que, que ah. justamente veníamos platicando de que, pues mucho se ven de esta idea de que el ecoturismo es 100% sustentable no pero pues no debemos de caer en eso porque es un error el hecho es una trampa una trampa porque de hecho desde que tú sales a de, de, de tu lugar de tu domicilio a al lugar donde vas a viajar, pues estás generando un impacto desde que te vas en el transporte, ya sea en avión, en, en este, en auto, en automóvil o utilizas una lancha para trasladarte, pues uh -huh. ya ahí estás generando ahí emisiones de gas infecto invernadero. ¿no? Y otra también es que cuando vas a, a los restaurantes o en, vas a la tiendita, pues ahí también estás comprando una botella o trae envoltura sin embargo, hay centros ecoturísticos que contrarrestan este efecto, porque tienen sus depósitos de residuos, los cuales se utilizan para proyectos alternos, ¿no? Por ejemplo, eh, llegan a utilizar eh, botellas de PET para rellenarlas y hacer la misma construcción de los de los mismos centros para paredes, para ventanas para macetas, entonces también este utilizan es, ese, esos residuos que llevan los turistas para otros proyectos, ¿no? Sin embargo, pues debemos de hacer este, el mínimo consumo de, de tales, ¿no? Ahí
3: yo creo que pasa un poco, lo, lo pensaba hace rato, pasa un poco como, como sucede con los transgénicos, una cosa es la etiqueta y otra cosa son las prácticas. Uh -huh. eh, el ecoturismo, hay muchas eh, actividades o, o ya muchos destinos o planes que se, que se denominan a sí mismos ecoturismo porque están porque está de moda, porque, porque eso también puede eh, elevar el costo, una serie de cosas. Pero pensando en los que hoy van a, a llenar el coche de cosas y subir el perico, los niños, las suelen, todo el mundo se va a subir el coche y va a emprender la, a algún lugar de la república, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Más allá de, sí. de, de si llevaremos tortuguitas hasta el mar, o, o sea, si solo llevamos a la tía al mar y no a las tortuguitas, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta?
7: Pues primero que nada eh, hay que tener una responsabilidad como turista no estás este, conociendo un sitio nuevo este debes de respetar tanto tu medio natural como la población local no porque uh -huh. es otra cultura a la que estás este interponiéndote entonces también debes de respetar lo que lo que hacen ahí no um, conocer eh, y sobre todo Um, platicaba ayer con mi mamá sí. de que mucha gente turista luego también va y, y se quiere llevar que cierto animalito que a la roquita y todo eso, ¿no? Las cochitas, Las, Las conchitas. Son muy populares. Entonces, pues también estás generando un, un daño al ecosistema como tal, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que, que, no, que no se lo lleven, uh -huh. <risa> que no lo utilicen para fines de comercio, porque pues, lo dañas, ¿no? En, po en pocas palabras, no sé. Si Las colillas, por ejemplo.
3: Las colillas de cigarro. Ajá, que siempre yo creo que son un tema, vas por, por cualquier, por cualquier, eh, no necesariamente de playa, por cualquier ciudad eh, mexicana o por cualquier lugar y te encuentras, te vas encontrando colillas, pues, porque... Porque hay esta fantasía colectiva de que las tiras a la calle y desaparecen mágicamente. Hay unos duendecitos solamente encargados, unos chaneques encargados solo de recoger colillas y desaparecerlas.
8: Sí, pasa lo mismo con los residuos. O sea, uh -huh. nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de, si lo llevamos, regresarlo a casa o al menos regresarlo a un lugar Ajá. en donde se pueda de eh, depositar. No es lo mismo que vayas a una comunidad que está en medio de la sierra en donde el camión obviamente no va a pasar sí. y que dejes ahí tus tres kilos de basura, a que esos tres kilos de basura que generaste te los regreses a casa en la ciudad en donde puedes depositarlos y va a haber un determinado tratamiento para estos residuos
2: justamente la UNAM sacó hace unos años, a, antes de que empezara este programa, yo me imagino que ahora sido unos 4 o 5 años, un estudio donde decía por ejemplo cómo los ecosistemas, cómo los animales comenzaban a integrar los desechos de los humanos a su vida cotidiana el mm. caso en particular de las colillas de cigarros, ¿no? en, tanto en la Ciudad de México como en otros espacios donde se realiza turismo ¿no? en algunas ocasiones ecoturismo y dejan ahí la colilla y de pronto los pájaros comienzan a integrarlas a sus nidos ¿no? y, mm. y resulta que la cantidad de nicotina le están le están adaptando o, o se están adaptando a este tipo de residuos si sí, en cierta medida es interesante estudiar esto pero no tendría que ser no, tendría, no tendrían por qué las otras especies adaptarse a nuestro caos ¿no? sin embargo es algo que ocurre con los pájaros, algo que ocurre muy de manera cotidiana con, con los mares, hace poco salió esta noticia, si no me equivoco, hace un par de días de que la compañía Boeing de, 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 ya quitó los popotes en este apoyo al medio ambiente son uh -huh. pequeñas acciones, quitar los popotes más bien que parecen pequeñas pero son bastante grandes, o, o por ejemplo otras compañías que dicen bueno ¿qué vamos a hacer con este tema de las colillas de cigarros? ¿qué vamos a hacer con los residuos? Eh, pensando en esto ¿Qué nos recomendarían, más allá de si no, no fumen en, en los lugares o no tiren la basura, ¿qué otras prácticas nos recomendarían cuando salimos a hacer ecoturismo que no tengan que ver con basura? No todo tiene que ver con, vaya usted y fume y échese una, un refresco la, la y trae cerveza.
3: De somos muchos, somos muchos y lo que yo haga, multiplícalo por todos Hola. los que estamos en la playa, o sea, desde lo del
2: bloqueador, ¿no? todo todo Pero contamina. Imagínate, me voy a la, me voy a una playa o me voy a algún espacio donde se pueda hacer este turismo. Uh -huh. Y en lugar de decir, es que puedes este bucear con tal cosa ¿eh? o echarte un cigarrito viendo la ¿Qué prácticas tienen ustedes así como váyanse a este lugar y se puede hacer esto que no requiere basura, que no requiere este, este otro esfuerzo, ¿no? Cuéntenos un poquito, porque sé claro. que traen por ahí una lista de lugares a donde nos podemos ir. Sí.
8: Bueno, desde el momento en el que tú decides hospedarte en algún lugar, ya empieza tu práctica de ecoturismo. Un lugar que no es el típico hotel que te cambian las toallas 30.000 veces, uh -huh. que te cambian las sábanas 30.000 veces, en donde se desperdicia una cantidad impresionante de agua, sí. de gas, de energía. Desde ese momento tú ya empiezas a hacer ecoturismo. Cambias este este modelo por algo más sencillo, que, que sigues teniendo comodidades, están más restringidas, pero siguen siendo comodidades. También puede ser la otra, que en lugar de irte a un hotel, a alguna cabaña en donde se gasten demasiados recursos, puedes quedarte a acampar en algún sitio. Entonces ahí ya van disminuyendo como tu impacto. Va, va a también a depender muchísimo de qué personas vayan a hacer el ecoturismo, porque no, no vas a poner a tu abuelita a acampar, ¿verdad? Pero okay, eso ya, ya van a hablar todas las abuelitas <risas> que <economic>, acapan <Okay>. eh. Tengo cuidado. cuidar a mi abuela,
1: que la llevo. Mi abuela hace 40 años, ¿eh? Ah, Atleta, ah, sí. Pues, sí, sí Sí,
8: sí sí claro Pues es que es muy importante considerar eh, La presión sobre los recursos naturales Y los servicios eh, Como el agua, la luz eh, uh -huh. En la temporada vacacional Porque pues también ser consciente de que no solo eres tú Con tu familia, sino que hay También muchísimas familias que están disfrutando Y están en el mismo sitio También eh, Algo muy importante es nosotros cuando hacemos ecoturismo, pues estamos en un contacto diferente con la naturaleza, entonces es posible que nos encontremos insectos, animales que viven ahí y que tienen el mismo derecho de estar ahí que nosotros. Lo que estamos acostumbrados es en ver un animalito, una aplastarlo. araña, aplastarlo, ¿No? matarlo. Sí. Desde que nosotros dejamos de, de hacer esas prácticas, estamos también haciendo ecoturismo. Aunque sí hay que tener ahí mucho cuidado porque muchas veces estos animales pues pueden ser... De venenosos y que pueden
2: provocarnos cierto daño La Ahora. tarántula que brinca sí. dos <risa> kilómetros sí. si te sí.
8: alcanza de la la
1: sí. okay. No, okay. Una cosa también no.
2: respetar a, a los a los seres que habitan en estos espacios, uh -huh. otra es por supuesto respetar a las comunidades que ya habitan en estos lugares de manera y que ahí viven y esa es su casa y aunque uh -huh. uno llega de vacaciones, ellos están ahí todos los días. Me, me quedé pensando en de quién es la tierra y no tanto en meternos en un problema político ni nada por el estilo, pero recientemente, si no me equivoco, fue el año pasado me tocó convivir con las personas en San José del Pacífico, pocos días después del del sismo del año uh -huh. pasado, ¿no? y, y me resultó muy interesante que estábamos en una zona, no sé si alguien se ha ido de los que hace comunidad con nosotros, a San José del Pacífico en Oaxaca, en que Oaxaca. es como una gran montaña y hay sí. cabañas, y yo dije, vamos a ir a esta cabaña bien, entre comillas, ecoturística, ¿no? Uh -huh. Y no había agua caliente más que cinco minutos al día, y si uno no se bañaba esa hora, pues ya no se bañó, y, uh -huh. y uno tenía que realmente integrarse a estas actividades pero de pronto cuando me puse a platicar con las personas que vivían en este lugar, los que trabajaban en este lugar, me enteré de que la tierra no era de ellos, sino de un, eh, si no me equivoco, era un estadounidense o un irlandés, es que estoy tratando de recordar, que había comprado esta tierra de manera muy barata y que bueno pues él y su familia vivían en la casa más bonita de toda la colina y el resto lo rentaban a los turistas pero así con huertas muy bonitas y con animalitos que protegemos. Y Entonces decían los, los habitantes de ahí, nosotros no podemos ir a las escuelas que están en esta parte de, de San José nosotros tenemos que ir a las que están del otro lado de la montaña estas son para, entre comillas los hijos de los de los extranjeros ¿no? que son muchos los que viven ahí y de pronto decíamos, eso no es ecoturismo cuando voy y me integro estas prácticas pero el dueño es de otro país y, y está marginando a la propia comunidad es que como este dices país. a las especies que vas a proteger digamos, todos menos los humanos ¿O, cómo? O, o los humanos que no pertenecen a este a este sector, entre comillas, privilegiado, esos se tienen que ir a la escuela de atrás, ¿no? Y tú que dejaba una reflexión
10: como, sí. ¿qué sí. hago con esto?
3: Este ¿no? Me acordaba también del libro este de Leonardo Dajandra, que se llama Huatulqueños, sí. donde justamente lo que contaba era lo que implicó para los habitantes de Huatulco, que de pronto decidieran convertirlo en un desarrollo turístico de ese tamaño, sí. y con esas dimensiones y con esos alcances, pues claro, lo que les quitaron el agua, les quitaron el, el lugar donde vivían. O sea, también eso tiene que ser un, un factor que pese al momento de elegir un destino de vacaciones, ¿no? Me claro. imagino que ciertos lugares, hemos hablado mucho del, de, del manglar en Cancún y, y todos estos manglares que se, están, que se están secando para hacer grandes desarrollos, pues... Habría que pensarla dos veces antes de ir, antes de, eh, de tener ahí un, un espacio, de pensar en, en tener ahí un espacio, en ir, o en visitarlos, o en darles dinero. Todo eso también tiene que ver con una conciencia de, claro, de claro. lo que hacemos. Sí, de y es, es, lo que hacemos. es
7: un tema bastante complejo también este esta problemática en la que pues llegan a comprarse terrenos eh, cerca de poblaciones y comunidades en las que también... Eh hay un peso de por medio que son los recursos naturales, ¿no? Eh, unos, se van, unos los necesitan para el sector turi de, de turismo y otros los necesitan las poblaciones locales me acuerdo sí. bien de estuvimos trabajando un proyecto en el semestre sobre uh -huh. eh, la bahía de Chamela en Jalisco, uh -huh. lo que es este la parte del sur de Puerto Vallarta y toda esa parte ya está comprada para puros resort o sea prácticamente puras empresas privadas, de este de dueños extranjeros, ya compraron toda esa parte de la bahía para la creación de, de hoteles, eh, en este sentido, de turismo masivo, ¿no? Muy grandes, grandes, de lujo, ¿no? Pero ahí el problema también es que cercana a la bahía hay una reserva, una reserva ecológica, ¿no? Entonces, ¿cómo también al tener este grandes hoteles que necesitan de agua, que, que necesitan este depredar para poder construir este al mismo tiempo, cómo afectan al ecosistema y a las poblaciones que son efectos que van teniendo en todo un sistema, no no es como uh -huh. que si nada más pasó aquí, ay, ya no va a pasar acá porque la reserva está de este ladito, no, no si son, son problemas más complejos que no solamente tienen que ver con, con el agua o, 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 o con, con, con más recursos, sino también con la pérdida cultural porque las poblaciones se segregan no por lo mismo ya no tenemos este con qué sustentarnos y otra por la que optan es pues la migración no o van a otros eh, o, sí. o tienen que ir a otros como lo que pasa también mucho allá en cancún eh, las poblaciones de mérida eh, tienen que viajar a estas zonas hoteleras en la, en la costa para poder trabajar no entonces dejan a sus familias tienen que ir a trabajar y pues regresan los fines de semana
3: ¿no? y cuando llegan los huracanes que además pegan más fuerte por toda la deforestación y ya no ya no va nadie y claro. entonces eh, y entonces sí ya ya es el peor de los mundos posibles tienen el desastre natural entre comillas causado por una serie de decisiones, eh, decisiones de los hombres uh -huh. y y no ni siquiera pueden beneficiarse de eso pues porque caen los huracanes y, y se cierran los hoteles y se cierran los lugares durante mucho tiempo uh -huh. Pues bueno, sí, eh, probablemente quienes nos escuchan están eh, están tomando decisiones con, eh, con respecto a sus vacaciones, ya se van, no se, eh, a lo mejor se van hoy, a lo mejor ya se fueron, a lo mejor se van a ir dentro de un mes. Eh, ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir eh, qué pensar y, eh, y qué pensar ya una vez que estás ahí? ¿Qué conciencia tener, Viridiana, Vanessa? Eh,
8: lo primero que se debe de hacer es... Tú debes de investigar a qué lugar vas a ir. Si este lugar, si este centro ecoturístico, justo como lo decíamos, pertenece a una comunidad, a una organización, y entonces tú estás asegurando que todo lo que vas a gastar en ese sitio pues le va a beneficiar a las poblaciones locales, ¿no? Tú estás generando empleo directamente para las poblaciones también. Eh, otro, otro punto muy importante es la cuestión de seguridad. Si tú vas a asistir a, a algún lugar en donde pues está alejado de la, de la ciudad, eh, está en medio de la montaña, están a, a dos horas, tres horas de la ciudad más cercana, pues también se debe contar con una ficha de datos que contengan eh, cuestiones como nombre de las personas que van a ir, teléfonos sí. de emergencia, teléfonos de, de los contactos o familiares... Si estas personas cuentan con alergias, enfermedades, otras consideraciones como grupo sanguíneo, todo esto porque es muy importante que nosotros seamos responsables de nuestras prácticas, de nosotros saber que vamos a estar en medio de la sierra, sí. en donde la ciudad más cercana está a 30, a 30 3 horas y no vamos a poder acceder a los servicios médicos de inmediato. También, pues en el sitio, darnos cuenta de que tenemos que prevenir todos los accidentes. Si nosotros no estamos acostumbrados a realizar actividades, como caminar, no sé, 20 kilómetros en un día, pues no Ay, lo hacemos. Hijo.
2: Entonces... A ver, entonces una recomendación sería lleve su botiquín bien preparado, claro. pero no ande dejando las medicinas por todos lados. Claro. <risa> Yo recuerdo cuando me fui por primera vez de ecoturista, por, no, no diré primera y última, pero fue como primera, segunda y penúltima o algo así, y me dio una infección en el oído marca diablo porque llovió y la, la tienda de campaña le entró agua y la gotera estaba en la oreja y para qué largo el cuento largo, fueron como dos horas para conseguir unas gotitas para los oídos y uno dijo, esto no es para mí, no es para todos. Pero, pero sí se puede hacer, se puede llevar un botiquín. ¿Cómo llevamos un botiquín de una manera cuidadosa para justamente no andar regando de pronto la amoxicilina por todos lados?
8: Claro, pues justamente llevarlo en, en un estuche en donde tú seas consciente que esto es únicamente para el botiquín y que las personas Hola. que van de viaje sepan que ahí está el botiquín, que las personas sepan sí. qué, qué cosas tenemos, ¿no? Y también algo que debe ser fundamental y que se debe de ir inculcando en las comunidades a las que visitamos es llegar y preguntar, ¿con quién voy a acudir en caso de emergencia? ¿Hay un botiquín de primeros auxilios disponible en la comunidad y qué Eso. contiene ese botiquín? ¿A cuánto tiempo nos encontramos de los servicios médicos? ¿Hay transporte disponible para llegar a estos servicios? Y sobre todo nosotros consideramos que es muy importante que siempre que se hagan las actividades sean de la mano acompañados de un experto o guía local porque las personas que viven ahí saben qué hacer en caso de emergencia
2: Buenísimo ¿Alguna recomendación extra que nos puedan dar algún consejo para seguir en, en esta charla?
7: Este bueno también eh pues si vas con toda la familia, si son niños, este personas adultas, pues también considerar qué tipo de actividades podemos hacer, ¿no? Porque pues los niños también no pueden, yo creo que caminar bas, bas, largos recorridos o, y también las personas adultas, ¿no? Entonces también considerar los sitios a los que vamos, ¿no? Si vamos con toda la familia, si vamos en pareja de romance, a ver, este a caminar. Entonces, pues también considerar es, estos puntos, ¿no? Cuántas personas somos y, y qué actividades queremos hacer eh, en este sentido les traemos dos opciones Venga. recomendadas para que puedan hacerlas en estas vacaciones okay. y pues una es en San Juan Raya en Puebla eh, una de las comunidades dentro del valle de Tehuacán es una región de un territorio de zona árida eh, pero con una gran diversidad biológica y cultural excepcional este, en sus 10 mil kilómetros cuadrados podemos apreciar una alta variedad de ecosistemas y es un área en donde hay comunidades nahuas mixtecas, popolocas y pues esta, este sitio es alberga una gran historia natural, ¿no? Eh, podemos bien, bien. apreciar desde paisajes espinosos, cactus grandes, fallas geológicas llenas de fósiles marinos con, con gran antigüedad, con más de cien, 110 millones de años. Uh -huh. Esa es una opción. Eh, ¿otra, opción? Eh, otra opción que tenemos muy, muy
8: increíble y que es de mis favoritas es la selva Lacandona en Chiapas que actualmente sí. está siendo deforestada de manera impresionante pero al momento de nosotros también hacer ecoturismo pues ayudamos y apoyamos un poco la economía de las comunidades locales y eso no directamente pero apoya digo, apoya a la, a la conservación de estos ecosistemas porque de eso es de lo que vive la persona las personas entonces los, los conservan y evitan que se deforeste para meter cultivos Monocultivos. Entonces es una zona en donde se pueden realizar diversas actividades de la mano con las comunidades sin dañar a la naturaleza, por ejemplo acampar, atravesar rutas de senderismo, observar aves, identificar plantas deslumbrantes como la ceiba y además justo como les digo conservamos a los ecosistemas y a distintas especies que tenemos en peligro de extinción como es el caso del jaguar. Y con esto también fomentamos el desarrollo de otros proyectos comunitarios, igual si está funcionando en una comunidad, pues las comunidades de alrededor se van a dar cuenta de que esa puede ser una buena fuente de ingresos y van a seguir desarrollando más y más proyectos, pero así ya evitamos que le, el impacto que se lleve en uh -huh. un sitio, pues igual y
7: disminuya porque hay mayor demanda y... Y ya no solo es mucho impacto en una comunidad, sino se puedan distribuir este también la, los turistas, ¿no? Para tener
2: más opciones. Eh, hay, que, hay que recordar que todos estos consejos y que todas estas recomendaciones, que además están geniales estos ejemplos, se pueden replicar en todas partes. Si usted no vive en la Ciudad de México y va a venir, o si usted ya vive aquí y se va a quedar aquí, se puede hacer ecoturismo en nuestras propias ciudades, en nuestros propios espacios. No tenemos por qué irnos a un lugar eh, ajeno y extraño para... Ahora sí que para portarnos bien. Nos podemos sí. portar bien en todas partes. Ha sido una gran conversación antes de despedirnos. Eh, nos han escrito muchos mensajes, recomendaciones de viajes, eh, imágenes, etcétera. Y yo creo que los que hacen comunidad con nosotros no saben que ustedes son muy jóvenes. Eh, cuéntenos un poco de en dónde en dónde las encontramos, qué están estudiando, qué planes tienen, ahora sí que. Para estas vacaciones. Pues Ay, sí, pues, un
7: poco. Sí. Pues justamente yo eh, el próximo lunes eh, viajo a, a Cancún Pero ahora sí que voy a ir a visitar a unos amigos A, uh -huh. esta, esta, a Tulum, me voy a dar una vuelta Y también allá por Holbox, a la uh -huh. isla Y posteriormente, pues aprovechando el viaje este, Pobrecita, se la pasa sí, muy me, mal Me, me voy, voy a, a ir, se ir la para, pasa mal. para Mérida <risas> Pero en Mérida voy a ir a trabajar Con un campamento de conservación Que justamente realiza actividades este, turísticas en, en una población maya eh, se llama Yaxuná uh -huh. y pues allá también vamos a ir a chambearle en esta parte de, de la conservación y el desarrollo rural en la zona, entonces vamos a ir a hacer también prácticas este, que, que
2: ayuden ¿no? a las comunidades. a ¿dónde te vas a ir tú? ¿Cuál es tu plan? Yo,
7: eh, estas
8: vacaciones me voy a ir, ya estamos comenzando con la tesis y el servicio social, entonces
1: Vamos a acabar es... la tesis entonces. Ah, Todos y vamos sí, sí, a acabar sí. la
8: tesis en nuestras vacaciones y no, sí. Vamos a trabajar en una comunidad con de Chiapas en un sitio que se llama El Manguito, que está como a una hora y media de tonalá y ahí vamos a trabajar diferentes proyectos, vamos a trabajar cuestiones de salud ambiental, de restauración y conservación de manglar, ecoturismo, energía y ecotecnologías y estamos tratando de integrar, bueno de realizar un programa de manejo porque es un sitio Ramsar de importancia internacional que no tiene plan de manejo, entonces nos la vamos a pasar en Chiapas unos unos días y después nos vamos a Argentina.
2: Ándele. Bueno, pues ellas son Vanessa Morelos Ramírez y Viridiana González Estrada, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la ENES Morelia de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues también recordarle a los que hacen comunidad con nosotros que los jóvenes eh, también pueden darnos unas buenas lecciones de cómo proteger y de cómo hacer comunidad ambiental. Gracias Muchas por gracias. este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Ya Acá es viernes, es. eso, ya es viernes Oigan, viernes, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a darle gusto a Pablo Extinto con una canción de Miquel Erechin Suelta las riendas de mi corazón
2: ¡Ándele! En mi
3: opinión, nunca le das gusto a Pablo Extinto ¿A mí ya te le pusieron pausa!
11: Sigue a pocos metros de paso a nivel roble que Adiseca nuestros nombres llenos de amor, los flechas entre tú y yo. Eran buenos tiempos para partir el mundo en dos y servirlo en dos platos a la hora de cenar. Teníamos aún una buena. Muchas ganas de vivir Piensa en mí De vez en cuando Porque soy una especie En extinción Piensa en mí De vez en cuando Porque es un milagro Que vivas sin ti el sol doraba nuestro pelo al atardecer Pero no doró nuestras carteras a nuestro pesar Envejecimos de repente sin estás Estas X de juventud Piensa en mí de vez en cuando porque soy una especie en extinción piensa en mí de vez en
3: De Leo Leoni, publicado por Calandraca.
2: A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el, y el granero,
3: tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo.
12: Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz, nueces, trigo y paja. Trabajaban todos noche y día, todos menos uno, Frederick.
2: ¿Y tú por qué no trabajas, Frederick? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick.
4: Recojo rayos del sol para los fríos días de invierno.
12: Y cuando veían a Frederick sentado, mirando el prado, le decían. Y
2: ahora, Frederick.
4: Recojo colores para los días grises del invierno.
2: Y una vez vieron a Frederick que parecía adormilado. Mm, ¿Estás soñando, Frederick?
4: Ah, no, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que contar.
3: Los días de invierno llegaron y cuando cayó la primera nevada, los cinco ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro.
12: Al principio había comida suficiente y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos
2: y gatos tontos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. La paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar.
3: Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos del sol, los colores
12: y las palabras.
4: Y ¿tus, tus provisiones, Frederick. Cierren los ojos.
12: Dijo Frederick mientras se subía a una enorme
4: piedra. Ahora les enviaré los rayos del sol. ¿Sienten su dorado aliento?
2: Y mientras Frederick les hablaba del sol, los cuatro ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Sería la voz de Frederick? ¿Era magia? ¿Qué hay en los colores, Frederic?
4: Cierren los ojos otra vez.
2: Y cuando les habló de las
3: azules violetas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas en los arbustos, ¿vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación?
2: Y las palabras, Frederic. <coughs>
12: Frederick se aclaró la voz, <coughs> esperó un momento y, como si hablase desde un escenario, dijo
4: ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol Cuatro ratones de campo como tú y yo Uno ratón primavera que viene con aguaceros. Otro es ratón verano, que abraza con fuego. Después viene otoño con nueces y trigo. El último es invierno, con los pies muy fríos. Cuatro estaciones. ¡Qué suerte tenemos! Ni una de más, ni una de menos.
2: Y cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. ¡Bienven! 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 ¡Bienven!
6: Ah, ¡Pero, pero Frederick! ¡Tú ¿no eres un poeta! Hijo!
3: freddy se sonrojó, hizo una reverencia y tímidamente dijo: Ya lo sé. <risa> Frederick de Leo Leoni, publicado por Calandraca.
2: son las 7 de la mañana con 56 minutos. Luis sí. y Frederick,
3: Frederick, Frederick, Frederick. Frederick.
2: ¿Qué vale. tal esos ratones? Eh? Bueno, pero no, ¿qué onda con Frederick? Es que ese sí es un poeta, la Brian Ferry, y se me hace que Uriel Gámez es tan joven que ni vas a ver. Si ¿Sí sabes quién es Brian Ferry? Búscalo, busca. Es, un, es un poeta del sonido, es de esas voces que dices, ah, qué bonito, qué bonito. Tenemos música. Tenemos mismos. música, hay que
3: decir que está, en, en internet hay varias imágenes de Leo Leoni. No solo él, él, es autor del texto y de las ilustraciones del libro, es de estos libro-álbum de los que hemos hablado mucho, eh, que, que son, que conjuntan palabras e imágenes sí. para hacer otra historia. Es muy interesante en el caso de Leo Leoni cómo maneja las texturas y tiene otro libro muy bonito que se llama Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Ese es juntan, de Leo Leoni. Ah, sí, que se juntaría a Pequeño Verde. Está Pero bueno, padrísimo eso. Esa una, es una larga historia. Busquen en, en internet, hay muchas sí. imágenes. Y por supuesto, si un día en la Feria del Libro o en algún sitio se topan con las imágenes, con los libros de Leo Leoni, hagan una cooperacha, porque sí son un poco caros. Sí. Y eh, pues sí, con, ah, pues se tratará de hacer una. Te juntas varios amigos y haces sí. una biblioteca Y que vaya circulando Pero bueno, nos vamos a música por lo pronto Antes de pasar a la segunda hora de primer movimiento
1: vamos, vamos a escuchar, escuchar en la interpretación de Voz en Punto Una canción de Gaby Lando Soler Que es El Comando y la Oye eh.
2: ¡Padrísimo! <risa>
11: El
9: comal le dijo a la olla Oye, 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 oye,
11: si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero. ¡Peladote!
9: ¡Majadero!
11: Es que estoy en el aeropuerto de los frijoles ni ánimas que deje para usted todo el brasero. <tose>
9: El comal a la olla le dijo tin,
11: tin, tin, Cuando cruja, no arrempuje Con sus disnes tin, tin, me ha estropeado tin, tin, ya de fijo tin, tin, La elegancia tin, tin, que ellos trujen Y la olla por tin, poquito tin, se desmaya Presumido, vaya, vaya Lo trajeron de la plaza percudido Y ni ánimas que diga que es galante la pantalla
13: creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón
14: el estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad
13: Radio UNAM te invita al curso cultural
14: Tratado de las vocaciones Iluminaciones William Blake
13: una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación el taller
14: será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
13: Imparte Otto Cázares.
14: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
13: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73. Invita... Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: A ti que tuviste
6: tu credencial para votar actualizada.
15: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
6: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
15: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
3: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un
6: México más justo y libre para todos, con verdad, diálogo y exigencia. INE Obras maestras de Diego Rivera, Frida Kahlo, Olga Costa, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y el Dr. Atl, entre otros destacados artistas, se exhiben en la exposición Colección MAM, abierta en el Museo de Arte Moderno. La selección pone al alcance del público las joyas de arte pictórico de artistas mexicanos del siglo XX. La exhibición Colección MAM está abierta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, Ciudad de México.
13: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
14: Radio UNAM te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling
13: en el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
14: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
13: Del 6 al 29 de agosto... Todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
14: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM, experiencia sonora. <música>
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como
6: Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos
2: comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con cuatro minutos, casi con cinco minutos de este viernes 6 de julio. Realmente no puedo creer que sea viernes ni que sea 6 de julio. Eh, es como si hubiéramos eh, llegado a lo más alto de una colina y luego nos echáramos de resbaladilla. Eh, ¿qué, qué, qué semana tan dura por muchas razones tan interesante tan llenísimísimísima de información y por supuesto de comentarios de los que están haciendo comunidad con nosotros que les gustó muchísimo Frederick, nos están recomendando lugares para irnos a hacer ecoturismo eh, también por aquí nos mandan algunos mensajes de que si vamos a hacer viernes de complacencias o no sí
3: ya hicimos viernes ya hicimos. de complacencias pues
2: ya está ahí está ya Frida ya
3: se está inconformando
2: ya le no, apretó yo no lo dije
1: arrugó su carita aquí. ya no, le
2: apretó hombre. el botón que da toques ya no hagas enojar a Frida les no bueno ya hubo una primera complacencia escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam o llámenos al teléfono cincuenta y cinco treinta y cuéntenos qué quieren escuchar ya por aquí dice ¿cómo se llama la canción que sonó antes de este bonito cuento que les gustó mucho? en un momento más lo compartimos en redes sociales para que lo tengan por allá eh, pero bueno pues sí hay, ¿Hay el rock and
1: roll de Todorov, que se llama El Jardín Imperfecto, ¿no?
2: un rock and
3: también. roll de todo rock de todo, ¿no?
2: <risa> Miguel Ángel es la cosa de Miguel Ángel Tú déjalo desayunaste hoy andas. así así en fin. es, es un buen día es yo creo que es un buen día y que tenemos que seguir haciendo entre todos comunidad con respeto en, en los tweets y por supuesto con mucha crítica y con mucha discusión hoy tenemos una nota del día que nos va a ayudar a justamente darle la vuelta a todo ese estrés y a contemplar nuestra realidad de otra manera nos vamos Directo para allá, órele, vámonos.
0: Primer movimiento. Nota del día.
1: Un jardín es por definición un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Históricamente los jardines han sido un reflejo de las sociedades.
3: En la antigüedad, filósofos, poetas y pintores eran los creadores de los jardines en Oriente, mientras que en el lado occidental fueron los paisajistas y los arquitectos los responsables de los distintos huertos.
1: Podría considerarse a los jardines como espacios utópicos porque fomentan el ideal de un mundo mejor y retratan las prioridades de cada época. Es una forma de domesticar a la naturaleza.
3: A partir del libro Sofía hablaremos sobre el concepto de jardín, qué quiere decir en las distintas culturas y por qué es común a tantas sociedades. Nos acompaña Santiago Beruete, licenciado en Antropología y Filosofía y autor del libro Sofía. Muchísimas gracias, Santiago, por estar esta mañana con nosotros.
16: A vosotros y a los oyentes por invitarme.
2: Tú no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, Santiago, pero en este programa hay una gran pasión y un gran cariño hacia el tema de los jardines. Y, y creo que este libro a todos nos va a caer muy bien en estos días, ¿cómo Qué bueno. le entramos justamente a este tema? ¿Por dónde comenzamos?
16: Bueno, pues si queréis, comenzamos desde fuera del jardín, ¿no? La cerca uh -huh. hace el jardín, ¿no? Venga. Decía ayer, como la, tú lo has dicho, los jardines son un espacio de naturaleza delimitada, un terreno de naturaleza que vayamos con muros de piedra, con estacas, con marcas simbólicas para disfrute humano. Esto es un jardín más o menos lujoso, más o menos suntuoso,
1: más o menos humilde. Ajá. Eh, prácticamente en todas las mitologías, en todos los ritos fundacionales, hay un jardín. Hay un sí. lugar donde se toma algo que florece, algo que, que fecunda, algo que se proyecta hacia lo eterno, en la vida terrenal. Bueno, los jardines son
16: como un fragmento de, de paraíso, ¿no? Una especie de pálido reflejo del Edén o del Jardín de las Delicias, ¿no? Y, y estos son los mitos fundacionales que inspiran todas las descripciones utópicas de la historia, ¿no?
3: ¿Por qué, ¿por qué tenemos esta idea? Eh, antes de, de pasar al verbo cultivar que creo que eh, es un gran detonador de muchas de muchas ideas y de muchas reflexiones eh, de en torno a cómo hemos concebido nuestra nuestro crecimiento como humanos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué necesitamos el jardín? ¿Por qué no simplemente la naturaleza? ¿Por qué pensamos en el jardín? El jardín como concepto. ¿O sea representa? ¿Cómo lo encontramos? Ajá.
16: Bueno, yo yo creo que eh, el jardín cumple, mira, nos podríamos preguntar, que es creo lo que me estás preguntando, de por qué los seres humanos han construido jardines desde la noche de los tiempos, ¿no? desde las primeras civilizaciones, los primeros estados, los seres humanos han sentido la necesidad de, de construir jardines. ¿no? La respuesta a esa aparente, solo aparente, eh, sencilla pregunta, yo creo que es la más elemental, es porque nos producen bienestar. Uh -huh. Y tenemos la tentación de transformar un trozo de tierra en un Edén, en una Arcadia privada, pues porque estamos porque necesitamos serenidad, necesitamos equilibrio, estamos permanentemente sometidos a la tensión entre nuestro destino mortal y nuestras bueno, voluntad o vocación de permanencia, entre nuestro deseo de orden y nuestro temor al caos, entre el poder de la razón y, y bueno, y los las pulsiones instintivas. Estas contradicciones humanas son el motor del jardín.
2: Es que por ahí sale algo interesante y es este terror a lo que se sale de la cajita y del control. Es decir, yo tengo el control de todo hasta de las flores, señor. Eh, claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta necesidad humana de controlarlo todo?
16: Hay un aspecto ahí que es que, que eh, recuerda el lado perverso del jardín, que está muy bien traído lo que acabas de decir. ¿no? Es decir, el jardín cuando se convierte en mascota claro y el, y el, y el jardinero se convierte en un amo. El jardín se convierte en una especie de ceremonia de la crueldad, ¿no? ceremonia de, del sadismo, del control, la relación con las plantas, el máximo sería esta, el arte topiar y el arte de recortar de la poda ornamental donde uh -huh. sometemos a las plantas a un tratamiento puramente Y los volvemos ¿no?
3: elefantitos. Por ejemplo. Que es una cosa espantosa, pero ¿por qué, ¿por qué necesitamos hacer eso?
16: Porque en el ser humano está el deseo de dominio y control. ¿Por qué nos gustan las mascotas? El jardín se convierte en ese caso en una
1: especie de mascota, si se puede decir así. Uh -huh. Pero no todos los jardines, digamos, son... Hay, jardines. Eso, hay, hay, unos, jardines? hay unos jardines que son, digamos, para curar a los demás. ¿no? Hay, un, hay unos jardines que cultivan lo medicinal, por ejemplo. Las culturas se distinguen por su relación con los jardines que hacen. No, no son los mismos los jardines de Versalles que los de... ¿no? de Kensington Gardens en Londres, o no sé, digamos, son muy distintos. ¿Qué, qué, quiere, jardín cada, japonés? qué, qué quiere cada cultura quiere cada cultura? jardín que Mira,
16: yo lo que tengo clarísimo después de haber visitado montones de jardines, de haber construido algunos y de haber eh, también traído relación con muchas personas que me han pedido ayuda para hacer jardines, es que los jardines. En los jardines reverberan nuestros ideales, estéticos, éticos, eh, políticos, uh -huh. o sea, los jardines son una cámara de resonancia de, nuestros, eh, de nuestras ideas y de nuestros valores, entonces cada época también son un documento de una época y de un tiempo, como tú dices, los jardines de Versalles son la expresión del absolutismo, la monarquía absoluta y el barroco, en los jardines ingleses, paisajistas, espétanos otro tipo de relación con el jardín, donde ya apunta el respeto a la naturaleza, donde apunta la libertad, también a nivel político el constitucionalismo, la democracia, etc. Los jardines japoneses nos hablan de contemplación, nos hablan de, de introspección. Cada cultura, a través de los jardines, ese lenguaje sensorial y plástico de los jardines, ha expresado su metafísica, sus valores, sus, sus ideales, también sus sueños de perfección social. Esto, los jardines han sido un, un buen documento de cada época.
3: ¿Y por qué los seres ah, bueno. humanos necesitamos cultivar? O, ¿O por qué no? Que ese sería otro tema. ¿no?
16: Yo te diría de una manera libro? un poco irónica que cuando cultivamos, las plantas los cultivan a nosotros. ¿no?
3: Es que empieza ese libro diciendo yo eh, escribo este libro porque soy jardinero. Si no fuera jardinero lo hubiera escrito de otra forma. Claramente. ¿Y, y eso por qué? qué? ¿Qué hace en ti?
16: Yo ayer lo decía en la, la presentación, es decir, este libro está escrito con las uñas negras de tierra y los, las manos encallecidas, ¿vale? Porque, porque es, es un proyecto literario que fue, eh, bueno, al mismo tiempo que yo construía un jardín con mis propias manos, con el compromiso de no, de no implicar a nadie, no contratar a nadie, un trabajo que me llevó más de cinco años, y y en el que aprendí muchas cosas que no se aprenden en las bibliotecas, que no se aprenden en los libros. Yo soy una persona que viene del mundo académico, que, que doy clases de filosofía, que llevo toda mi vida entre libros, pero aprendí algo que no se puede aprender en las, en las bibliotecas.
2: ¿Qué es eso que aprendiste?
16: Eso que aprendí es algo que tiene que ver con, la, con, con el viaje interior, con la introspección, con, con someterte, verte a ti mismo en los límites. O sea, un, un jardín a mí me permitió, por ejemplo, eh, algo que parece sencillo pero que no lo es, que es encontrarte desnudo, ¿no? o sea, desnudo de, de argumentos, de excusas, de pretextos, etc. ¿no? Y me dio también tiempo. Yo tenía, pasé, pasaba una crisis personal muy tremenda y, y el jardín te pone sus ritmos, te lleva de algún modo los ciclos estacionales, los ciclos de las cosechas. Lo, tienes que respetar el ritmo de la naturaleza y ese mismo ritmo te sana de alguna manera. Yo por eso, al final, el libro... Eh, aunque no solo resaltar mucho esta idea, porque a veces cuesta un poco entenderla, digo que Ajá. el jardín es una práctica, una especie de terapia filosófica. Porque aquellas ideales de los primeros filósofos, los de Epicuro, de los, las escuelas socráticas menores, de buscar la paz interior, de buscar eh, la libertad, sí. de libertar la independencia de pensamiento y tal, es lo que a mí me reportó el jardín.
2: Antes de llegar a esta terapia filosófica y justamente adentrarnos en, en esa parte que creo que es lo, lo fundamental, Cuéntanos un poco, para los que hacen comunidad con nosotros, ¿cómo es tu jardín? ¿Qué, cu ¿Cuánto mide? ¿Por qué te tomó este tiempo? ¿Por qué tus manos así? Cuéntanos, ¿cómo, cómo se ve?
16: El jardín se ve, bueno, o sea, eh, hay que ponerse en situación. Okay. Yo vivo en una pequeña isla del Mediterráneo, Bien. ¿vale? Eh, es un jardín mediterráneo. El jardín que yo hice, que desbrocé, cuando, cuando empecé este camino, era un trozo de bosque. Un bosque... Sí. Mmm, no selvático, porque allá no hay selva, pero lleno de árboles grandes, maleza, eh, arbustos. Primero fue una labor de desbrozar y después de abancalar. Abancalar es hacer eh, terrazas, que es uh -huh. una forma de cultivo muy típica del Mediterráneo para conseguir que las plantas obtengan, eh, crezcan bien y, y obtengan más agua. Esta labor es una labor puramente, diríamos, de, de esfuerzo, ¿no? Primero desbrozar, construir, y a partir de ahí empecé a organizar el jardín. Tengo un huerto eh, productivo, bueno, de, para consumo propio, comer verduras y eh, más limpias o más sanas. Un pequeño, al lado de este huerto, un pequeño jardín eh, de árboles frutales, productos típicos del Mediterráneo, limoneros, naranjos y granados. Después tengo... En una de las paredes hice una rocalla con plantas aromáticas que me gustan mucho porque las usamos en casa mucho pues para... Oye, sale al jardín y coge albahaca coge salvia coge rúcula coge lo que sea no uh -huh. y después tengo una parte eh, no es eh, japonesa porque me parecía un poco contrastar y un poco es no va a hacerlo pero como allá el agua es muy valiosa estamos en el Mediterráneo es muy seco eh, eh, sus, sus, eh, bueno utilizó un sistema que a mí me gusta que es la grazna la grazna es la arena
9: uh -huh.
16: la arena y y un, un sustituto de la hierba que es africano y entonces son áreas, pues, eh, donde jugando con el color de las arenas y con, el, y con la hierba, pues, es eh, un área de recreo. Esto es.
3: Tenemos, wow. muy, muy a menudo tenemos aquí, eh, porque nos interesa mucho, nos interesa mucho hablar de huertos urbanos, de conservación, de de esas partes rurales que hay en la ciudad de México y que se pueden, que se tienen que preservar y entonces hablamos con chinamperos de, de Xochimilco y hablamos con eh, con gente dedicada a la conservación y la pregunta siempre es ¿cómo, ¿cómo le hace uno para escuchar a las plantas? y siempre se quedan muy sorprendidos con la pregunta porque cuando uno viene de la, de, como dices tú, de los libros y de, de las cosas que se explican con axiomas uh -huh. es muy complicado decir, bueno, ¿y por qué no, por qué no florece? Si yo hice todo, me dijeron que era lo que tenía que hacer y lo hice. Porque ¿Qué si viste
16: recetas, instrucciones. Mira, yo siempre digo que, que esta, esta, esta investigación que dio lugar a este libro empezó porque la esencia de la filosofía es la ética del diálogo. Uh -huh. Y la ética de la jardinería es la misma. O sea, no basta, no puedes aplicar recetas. Uh -huh. Tienes que pararte y mirar. Las plantas te enseñan, te dicen lo que necesitan si tienes el tiempo, la dedicación y la humildad de pararte y mirarlas y observarlas. Por eso eh, para mí ha sido un gran aprendizaje, yo ayer lo decía, yo he tenido grandes maestros pero que no estaban en las universidades, estaban amigos jardineros, amigos que un señor que para mí fue un maestro, un mentor, que era un, un, bueno, un campesino, y, y estas personas yo aprendí algo que, que había olvidado, que es que los filósofos, la filosofía empezó con el, el asombro y con la escucha, y esto es lo que... Yo he intentado transmitir aquí, unir y estas dos tradiciones tan aparentemente distintas, una mucho más académica y, y seria y, y, y ideal, y la otra mucho más terrenal y, y relacionada con los oficios.
3: ¿Cuáles fueron tus fracasos? Muchos. <risa> ¿Uno que recuerdes particularmente?
16: Uno de los, bueno... Eh, Recuerdo un fracaso para que veas los ciegos y los tontos que somos, ¿no? Yo este, llevaba varios años ya y, y era un, un urbanícola. Yo, claro, yo me la de aquella isla, pero yo había sido un urbanícola. Y, y vivía en el campo y ya estaba, bueno, había hecho un montón de trabajo estaba agotado, había hecho un, un jardín y se me ocurrió un día, pues ponerla qué bonito quedaría poner mi cuerda de tender de un árbol al otro, ¿no? una cosa me parece inocente, Ajá. la corta cortó el, el, el riego de la savia periférico y se me empezó a morir y yo no lo entendía, salía todos los días al jardín y no podía entender qué estaba pasando hasta que le llamé a este señor mentor y me dijo, mira que eres burro, ¿qué te crees? que los árboles no sienten, tú les has puesto una soga y fue quitarla que yo y se curó. Sí, ver, y las cosas qué más simples, ¿no? simples. pero que no las veía.
2: Hay comentarios en redes sociales. Creo que además esta plática a todo el mundo le está llegando a sus fibras, como que. <risa> a su sí, sabia los... interior. Que, a, a su todos sabia. Los que peleado con una planta. Porque a ver, se pelea con las plantas. Eh, sí. este, mira, eh, les voy a leer uno. Mayra Lizona nos dice: Mi jardín funcionó cuando me di cuenta de que las plantas crecían y florecían cuando ellas querían no siempre y cuando las cuidara pasa lo mismo con el jardín de tu vida fue una carita reflexión está bonita la pregunta está cómo, bonita, ¿cómo está, le entramos a eso
16: pues le entramos porque da un poco en el pone el dedo en la llaga no uh -huh. yo creo que la, la palabra más importante del lenguaje jardinero es humildad o sea y de esto es de lo que está hablando la oyente no o sea tenemos que aprender que las las plantas muchas veces se burlan de nosotros no crecen donde nosotros queremos que crecen, crezcan. Plantamos una bugambilla y se niega a subir por la por la ¿Parece? pérgola. Después queremos poner aquí un rosario y resulta que no florece, pero cre acaba floreciendo en el otro lado del jardín. Es decir, aprendemos, tenemos que... Humildad además es una palabra preciosa porque viene de hum humilitas, que en latín, un término latino que significa humus, la tierra negra. Entonces, de algún modo podríamos traducir la humildad como el vivir apegado a la tierra. Y esto yo creo que es una lección muy importante.
2: Cuando, cuando llegamos justamente con, con esta humildad hacia los jardines y empezamos con esta que llamabas terapia filosófica, eh, ¿cómo le entramos y cómo fue este proceso para ti, la parte de la terapia filosófica?
16: Pues eh, fue para mí desprenderme de cosas, o sea, una especie de lección de desapego, ¿no? porque tú vas allá, como decíamos antes, con las recetas, con los uh -huh. libros, cómo, no? yo me puse a hacer jardín y pronto iba acumulándose un montón de libros, uh -huh. pero no funcionan. Es que el problema es que no funciona, que al final funciona el consejo del señor que te viene y este que sí lleva funciona. 20 años. <risa> y, y y empecé a dejar de leer más, diríamos, en, con este sentido y a escuchar más a las plantas y a las personas que tenían experiencia. Y
3: fuiste de los libros al jardín y del jardín a los libros y de ahí Exacto. sale Jardinosofía, que Exacto. es un, un recorrido por las diferentes aproximaciones filosóficas al jardín. ¿No? Pasas por los ingleses que tienen esta idea de simetría a ultranza y de y de todo debe estar parejito y, sí. y no se debe salir
1: de control. La arquitectura, ¿verdad? Yo lo que Ajá. como a los ingleses, este, hay una parte de coleccionismo, de hay gente que lleva plantas de todas partes a su lugar, pero tú estás hablando de un jardín que construyes un poco en la idea de lo que hay a la mano. Sí. Este, ¿Cómo construir con lo que hay a la mano lo estacional y qué reto significa, digamos, en el terreno de la cultura llevar jardines que no existen en ninguna parte más que en ese ámbito del coleccionista de un jard jardinero imperial o un jardinero en exclusiva para construir un, un paisaje imposible, utópico.
16: Mire, estás tocando un tema muy, muy importante, porque acá claro, tenemos una imagen muy... Amable del jardín, el jardín es una metáfora visible de la felicidad, el jardín es un entorno de cariño, como lo queramos decir, pero también tiene una parte no tan agradable, ¿no? Es decir, el jardín es un signo de estatus, el jardín es una sí. marca de riqueza, el jardín es un, un escenario de luchas políticas, el jardín es un, un instrumento de legitimación, ¿no? del poder pensando
2: justo en esta parte de, del poder y los jardines eh, eh, por ejemplo en esta ciudad, ¿no? La casa que no tiene jardín o el, el edificio que no tiene un jardín comunitario eh, ahora sí que so pierde, la mayoría. pierde, pero va perdiendo su valor, ¿no? Es como, ah, ¿no tienes jardín? Ah, esa es, esa es la, la sensación, claro, claro, claro. ¿no? Y, y lo mismo pasa en las calles, ¿no? De pronto eh, lugares donde teníamos parques, que no es lo mismo que el jardín, pero vamos a vamos a tratar de meterlo un poco en esta cajita o donde no tenemos jardines jardines para caminar, eh, las personas poco a poco empiezan a sentir cada, cada vez más el, el peso del, del concreto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto? Si le quitamos a las ciudades y a estas, a estas partes grises lo poco que le queda de los jardines
16: Mira, yo ayer usaba, sabéis, que se, se conmemora el 50 aniversario del mayo del 68 uh -huh. francés, que aquí uh -huh. también tuvo un eco muy especial, ¿no?, en México. Y uno de los eslogans que decían aquellos jóvenes revolucionarios era que bajo los adoquines de París estaban las playas, ¿no? Yo creo que lo que ha descubierto esta nueva generación es que bajo los adoquines o bajo el concreto, el, el hormigón, como eh, está el jardín. Y entonces hay un movimiento muy muy intenso de huertos urbanos de rebeldía por crear jardines en las azoteas por crear jardines eh, comunitarios por, por reverdecer todo y esta es una especie de también nos recuerda que, que el, bueno que la jardinería está muy vinculada
1: a las reivindicaciones de tipo político ¿no? tú ya has estado en México Santiago yo no, es no. mi primera vez en México. Eh, la, en México eso, vive mucho en las macetas. La, la gente tiene pequeños espacios para vivir, pero siempre hay macetas, siempre ocupan un espacio importante. ¿Qué pasa con las macetas en el, en el jardín? ¿Se puede hacer un jardín con macetas? Totalmente. ¿Sí? Sí.
16: Mira, ayer, eh, bueno, una de, de, de las visitas que he hecho a México que más me emocionaba ha sido el Parque del Bicentenario. Tuve la sí. suerte de ir con personas que conocen muy bien el parque, estuvimos horas hablando, y... Me parecía muy curioso de que hablas de las macetas. Bueno, ahí sabéis que México es una potencia en las orquídeas, en las dalias, en muchas flores especiales, ¿no? Es un, una riqueza biológica extraordinaria. Y había eh, expositores, me llamaron la atención, o sea, qué flores, ¿no? Como para decir, bueno, qué, qué bonita idea de hacer un microjardín solamente, por ejemplo, con 25 o 30 orquídeas o, o dalias o lo que fuera, montadas de, de tal manera que son un jardín, Ajá. un pequeño jardín portátil incluso, no porque tenían, las en unas ruedas y las podías mover, ¿no? es, yo creo que el jardín no depende del tamaño, depende de la relación que mantienes con, la, con las plantas y el tipo de, de vínculo que estableces. no
2: Ayer tuviste una presentación, sí. justamente, ¿cómo estuvo, dónde fue, qué se discutió y a qué conclusiones llegaste con, con ese otro público lector que te acompañó el día de ayer?
16: Pues fue una experiencia preciosa, tengo que decir, porque llegué en medio de una situación que no me la esperaba. El, bueno, nunca calculo en la populosa ciudad de México, te digo, <risa> una sorpresa, no sorpresas, ¿no? llegaba, tardé tri, tres veces más que lo que había tardado otras veces, porque hubo un atasco, después había un mitin, la policía había cerrado las calles, o sea, me costó Dios y ayuda llegar al lugar donde iba a dar. Todo esto llegué en un, Coyoacán. En, en no, Coyo okay. Coyoacán, Ajá. y cuando llegué... Eh, pues había pocas personas, pero retrasamos un poquito la, la presentación y para mi sorpresa fueron llegando, goteando, y se llenó la sala. La sala es preciosa, con un jardín interno, un patio ajardinado muy mexicano, con unos azulejos un, muy, muy precioso. Y eh, fue la presentación del libro, pero también fue un diálogo muy interesante con, los, con gente de, del gremio, ¿no? desde viveristas, jardineros, arquitectos, apasionados de las plantas, personas de todo tipo. Entonces, la presentación derivó en una conversación a muchas voces que fue muy, muy interesante. Yo, se vendieron muchos libros, eh, firmé muchísimos libros, tuve unas conversaciones preciosas y casi eh, me comprometí a volver el año que viene a México. Y creo que si nada lo impide, volveré.
3: El 25 de julio hay una presentación en la sí. librería Exit, ¿no? Según, según nos dice la gente de Turner, que está muy pendiente y que nos escribe. Eh, ¿Dónde está esta librería, tú sabes?
16: No lo sé, porque no, es una librería especializada en arte contemporáneo, en fotografía, que sacará un número dentro de dos meses, precisamente, monográfico sobre los jardines, que bueno, con fotógrafos de toda Sudamérica, de Europa, y que yo he escrito los textos para esos.
2: Hay, hay, hay una contradicción, previamente, en... En lo, en lo que ocurre cuando uno hace su jardín Y de pronto cuando uno ya vive con su jardín Y lo, lo digo porque Ahora que decís esta comunidad que, que es apasionada de los viveros Por ejemplo los que están cercanos Al mercado de plantas de Xochimilco O a los viveros de, de Coyoacán eh, Que de pronto dicen Bueno ya me tardé, ya lo logré, ya hice mi jardín Ahora te voy a regañar Porque tú no tienes el tuyo Y voy a ser eh, emocionalmente superior a ti Porque yo sí pude cuidar a mis plantitas ¿no? Y... Y sí, eh, creo que hay una lección, más allá de la superioridad moral o no, eh, creo que hay una lección importantísima que tienen que darnos todas estas comunidades y que nosotros nos tenemos de pronto que callar y escuchar. Eh, pasaba no cuando uno se va al mercado de plantas de, de Xochimilco, al sur de la de esta ciudad, y que de pronto querías comprarte un peyote. Yo no estoy yo no soy la que... Un amigo tuyo. No, es en serio que no era yo, pero eh, el regaño que uno se llevaba a decir es que tú no entiendes que hay plantas que no funcionan para el jardín y que hay plantas que uno no puede tener en su macetita para jugar que son plantas sagradas o que son plantas que pertenecen a un espacio que se tardaron 80 años en ser lo que son y uno no se las puede llevar para, para jugar ¿no? ¿qué pasa con esta otra parte del respeto? y también de decir no puedes estar jugando con, con las plantas y con el jardín como tú quieras
16: Claro, el jardín, bueno, sin ir tan lejos como las plantas sagradas de las cuales México tiene muchas, muchas, ¿no? Muchas, ¿no? Es uno de los, de los lugares donde hay más concentración de plantas con poderes psicoactivos y, y con y hongos particulares, etcétera, ¿no? Es un campo uh -huh. extraordinario. Pero yo diría que, bueno, usando una metáfora un poco eh, entre jardinería y educativa, ¿no? Que todos <risa> nos educamos a todos, ¿no? Entonces, que hay que y que todos somos maestros y aprendices al mismo tiempo y que esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Que tú puedes ser una persona que sepas mucho en un campo, pero un ignorante en el otro. Y que este, esta disponibilidad a cambiar de papel, de rol, no de ser maestro, discípulo, de aprendiz, uh -huh. aprendiz y, y sabio en un momento dado, es algo que debemos tener todos, ¿no? Y esto ayer yo creo que estuvo bastante presente porque ah, había gente que verdad. sabía mucho más de plantas que yo, en realidad. Eh, una señora que tomó la palabra, eran varias generaciones de jardineros desde su tatarabuela.
3: Uh -huh. Es que son saberes que se van aprendiendo. Es, ah, Uno, o sea, es un, es un lujo tener a alguien que, que te enseñe y que te diga si sí prendió o no prendió, este, a este, es que no les gusta la sombra, sí. es que este lugar le gustó. Y, o sea, <risa> ahorita León Gono se escribe y dice mis plantas son como mis hijos. Unas me hacen caso y otras hacen lo que les da la gana. Pero las cuido y ah, las, sí. las amo igual. Y pues sí, no hay es unas bien. que nunca entiendes por qué, pero si, si el libro dice va en contra de todo lo que dice el libro y decide que ahí le gustó, y decide que ahí no le gustó, y decide florear cuando no le toca, y decide que ya no te va a hablar nunca, y decide morirse por razones insospechadas. Y es otro tipo de conocimiento que, que va muy en contra de cómo entendemos el mundo y de cómo entendemos el aprendizaje. ¿no? Yo adquiero un saber y no se me va a ir nunca y, y así va a ser siempre. Y no.
16: Clarísimamente. Es, y no es así, ¿no? Lo sabemos que lo que no practicamos no queda para... No, no lo hacemos nuestro, no lo interiorizamos, así ¿no? Es. Oyéndote, me, me estaba acordando de todas formas de, un, de una idea. Que, ver. que vertebra las dos cosas, ¿no? Es la idea de eudamonía, yo no sé, es una palabra griega que significa, se ha traducido siempre en, en castellano como felicidad, según Aristóteles, Sócrates, los padres de nuestra cultura.
2: ¿Qué palabra es? Eudamonía. eudamonía.
16: Pero eh, la traducción más afinada de esta palabra no es exactamente felicidad, es florecir por dentro, florecimiento interior. Cuando la naturaleza, Aristóteles, lo que quería decir es que cuando una persona es fiel a sí mismo, florece por dentro, ¿no? Pues esta idea, cuando, cuando nos educamos el viaje de, de educarse hacia adentro y hacia afuera eh, se da, pues uno florece. A veces no florece en donde otro quiere, cumpliendo las expectativas de otro, sino de acuerdo a tu propia naturaleza.
3: Y ayer, eh, ayer a, preparando esta conversación, hablábamos de Voltaire, Miguel Ángel mencionaba a Voltaire, y del de cándido, sí. y el, el consejo que nos da Voltaire, que le da a Cándido, pero nos da a todos, de eh, Cultiva tu jardín.
16: Cultiva tu propio jardín, sí.
3: Eh, ¿Le, ¿Le recomendarías a todos que cultiven su propio jardín? Sí, cómo no,
16: porque es un poco lo que ha estado flotando aquí en el aire, ¿no? Que es cultivar tu propio huerto, jardín, pero también cultívate a ti mismo, ¿no? Ese es el sentido de la metáfora, ¿no?
3: Aprende la paciencia, la humildad claro. y el estar cerca de la tierra. Sí. Pues muchísimas gracias, eh, Santiago Beruete. Eh, te veremos ah, por aquí sí. el 25 de julio ya tenemos los datos de la librería Exit en Río Pánuco y pues eh, se queda Jardino Sofía está en las, todas las librerías que distribuyen a Turner, que son me parece no las de prestigio porque ya quién sabe cuáles son las librerías <risa> de prestigio es que yo iba a decir
2: que en el péndulo pero ya no, no se puede decir, así se puede decir pues, o... sí, pues en las que encuentre novedades
16: están
1: en todas partes Turner. Turner.
2: están en todos, uh -huh. Y qué bueno <risa> para que se lea mucho <risa> Bueno, muchas gracias, gracias. Santiago qué ya gustazo los oyentes. muchas, muchas gracias. gracias y gracias a los que están haciendo comunidad y que nos están mandando eh, fotos comentarios preguntas para todos hay una complacencia de Eduardo Vargas que les vamos a dejar y son los liquids con jardín Vámonos, vámonos para allá. Estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Antes de poner esta pieza de los Liquids en un segundito más, les recordamos que este libro lo pueden conseguir en cualquier librería y que si no lo pueden conseguir de manera digital en la página de Turner. Vamos a compartir.
1: Ah, sí, está la venta como ebook. Lo vamos a compartir. Qué maravilla, es un libro e extraordinario. Tiene un, una, una guía Camilísimo. de lectura enorme.
2: No nos queremos ir, ¿eh? Nos queremos quedar sí, en el sí, cine, sí. pero ahora sí ya vámonos con la rol.
9: Se pinta melodías que salen de...
0: Nota Internacional
1: El pasado 23 de junio, 12 niños integrantes de un equipo de fútbol junto con su entrenador se internaron en una cueva al norte de Tailandia. Una tormenta repentina provocó la inundación de la cavidad, lo que impidió su salida, y fueron reportados como desaparecidos.
3: El pasado lunes fueron hallados en un reducido espacio a más de 2 kilómetros de la entrada y a una profundidad de entre 800 metros y un kilómetro.
1: La marina tailandesa estimó que el rescate podría tardar meses, debido a que el lugar donde se encuentran quedó aislado de la entrada por varias zonas que resultaron inundadas por las lluvias de los últimos días.
3: Los esfuerzos se han centrado en drenar el agua de la cueva, llevar alimentos a los niños y enseñarles a bucear. El gobierno de Tailandia difundió un video en el que los menores reciben atención de enfermeros y psicólogos.
1: Vamos a hacer un análisis de estas notas sobre los niños atrapados en Tailandia. ¿Cuáles son las circunstancias geográficas? ¿Qué escenarios se plantean? ¿Y cómo se resuelven las crisis de este tipo? Nos acompaña Dante Salomón. Él es instructor de rescate en cuevas y de rescate en cañones en la Asociación de Montañismo de la UNAM. Él estudió geografía en la, en la Universidad de la UNAM y practica espeleología desde hace 23 años. También ha tomado cursos de rescate en cuevas con espeleorescate en México, Francia y Brasil. Buenos días, bienvenido, gracias por su aportación,
17: Dante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra
2: Estamos eh, hablando de un tema bastante complicado, Dante, eh, que le ha dado la vuelta al mundo y que realmente nos hace preguntarnos cómo, cómo operan este tipo de rescates y cómo, cómo tendría que hacerse. Cuéntanos un poco de, del contexto de lo que ocurre en Tailandia y de cómo tendría que resolverse quizá una situación como esta. Es algo muy complicado.
17: Sí, eh. La, el rescate en cuevas es uno de las, de los rescates más complejos uh -huh. eh, porque vamos a, a imaginar un poquito el escenario. Sí. Se, se trata de un lugar oscuro, un lugar muy restringido donde en ocasiones hay salones grandes, pero también hay lugares demasiado estrechos donde eh, a nosotros nos costaría trabajo como individuos eh, fuertes y, y, y con entrenamiento técnico pasar por ese lugar estrecho además si le sumamos que algunas de las zonas estén inundadas eh, tendríamos que llevar mucho equipo para el lugar para poder pasar por ahí cuando cuando pasa un buzo el el, el odo que hay por ahí abajo sube y no deja ver nada Entonces ese sería como más o menos el escenario donde se encuentran los niños donde eh, si bien hay unos lugares donde pueden pasar caminando también hay otros lugares donde están inundados y solamente se puede bucear. Los niños llegaron ahí al parecer caminando, Así debe es. ser una cueva muy horizontal, o por lo que he visto en las topografías, es una cueva bastante horizontal, y era un día de campo no, no, normal, pero viene una tormenta, inunda las partes inundables, y ellos quedan atrapados. Entonces, lo que he leído de la forma en que los piensan rescatar es drenando agua, uh -huh. este... Ese escenario se me hace el, el menos viable, pero me da la impresión de que son las únicas opciones que tiene o el conocimiento técnico que tiene el gobierno de Tailandia. Hay otras opciones, por ejemplo, Espeleo Rescate Francia, eh, desde hace muchos años lleva eh, entrenamientos de Espeleo -rescate y de espeleobuceo, uh -huh. entonces... Lo que hacen ellos es cuando hay una cueva inundada donde un espeleobuso sufre un accidente, lo meten a una camilla, eh, una camilla especializada para este tipo de rescates, donde lleva alguno algún traje especial, máscara especial y tanques de buzo, de buceo, y lleva rescatistas de, de, de cuevas inundadas para que lo saquen. Esa ese a mi parecer es la la mejor estrategia que podrían tener para sacarlos de ahí. Pero no tardar... en este,
3: perdón sí. Dante, pero en este caso eh, se trata de, de niños sin entrenamiento, o sea, creo que sería lo, lo complicado.
17: Ajá, sí, eh, es que he leído varias opciones. Una uh -huh. de ellas es que les enseñen a bucear. Eso, eso me parece que tardaría bastante tiempo. Hijo,
2: y además, bueno, a todos los que estamos de este lado nos, nos da... O sea, una, una suerte de terror pensar en esto, no en aprender en una situación tan crítica donde de por sí se requiere de apoyo psicológico, de apoyo eh, médico. ¿Un entrenamiento como este es viable?
17: Mm, eh, yo creo que lo importante es agotar todas las opciones. Venga. Eso, uh -huh. eso me parece bien. Pero digamos yo que tengo un poco de conocimiento sobre el tema, pensaría que la mejor opción es que vaya el equipo de rescate uh -huh. francés pero puede ser cualquier otro que tiene más experiencia, M meten al niño en la, a los, a uno por uno en, en la camilla y los van asistiendo, les van regulando todos lo los gases que le tienen que regular, los van monitoreando, incluso sus, eh, sus equipos tienen comunicación para que los niños vayan hablando si tienen algún problema o algo así. Es, uh -huh. es un equipo completamente profesional. Eh, llevan... Muchos años entrenando, eh, tienen un número muy grande de, de gente que, que son rescatistas especializados, me parecería a mí la mejor opción.
2: Oye, en ese caso, a ver Dante, tú no eres, sí. no es que sepas un poquito de este tema, eres un, un experto en, en un asunto como este y realmente nos ayuda a escucharte porque es una noticia que a todos nos llega a, a un lugar oscuro, de, ahora sí que de nuestro, de nuestro ser y necesitamos conocer estas opciones para estar informados de que esto es algo que se puede resolver, porque pensar en sí. niños, en una cueva, es como lo decíamos al principio del programa, es un tema muy dramático, eh, ¿qué pasa por ejemplo en, en otras partes del mundo? ¿se han hecho rescates como estos, qué otras experiencias tenemos para justamente aprender de ellas.
17: Ok, pues mira, rescates en cuevas ha habido bastantes, uno se hizo muy famoso en Perú, uh -huh. hace puede ser cuatro años, tres años, no recuerdo la fecha, un, iba a una expedición de espeleólogos, entre ellos iba por lo menos un mexicano, un amigo, eh, unos españoles y no sé de qué otras nacionalidades, y a menos cuatrocientos metros se queda, se lastima la espalda y hay que hacer un respa, rescate especializado. Uh -huh. Se tardaron 12 días en sacar a esta persona y no uh -huh. era una cueva inundada. Eh, participaron algo así como, como 60 per, eh, rescatistas, o en, además se sumaron el ejército y no sé qué, pero, pero ellos no pueden hacer nada, ellos se quedan afuera, adentro de la cueva solamente gente especializada. Eh, hubo otro accidente muy famoso también en, en Alemania, me parece, que menos mil metros, de, de, así se maneja, menos mil cuando se habla de profundidades, uh
9: -huh.
17: y, y ese lo sacaron en, en menos tiempo porque, como están en Europa, la llegada de, la, de los rescatistas fue mucho más rápida, fue un apoyo internacional de varios países y lo sacaron un poco más rápido. Pero un rescate en cueva inundada... Eh, no, no recuerdo uno recientemente eh, hay un hay una expedición eh, estadounidense que ocurrió eh, que se hizo aquí en México en el sistema Huautla que son las cuevas la cueva más profunda de, de México eh, donde desafortunadamente falleció la persona y ahí sí se tiene que hacer una recuperación de cuerpo eh, pasando por agua pero como él ya estaba muerto el rescate es muy diferente digamos que que no es tan técnico, es muy técnico, pero no es tanto como este de los niños de Tailandia. Entonces, un rescate de este tipo, eh, procuro estar informado y no recuerdo ninguno igual.
3: Eh, ¿qué, del clima, qué, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque también se ha hablado de, eh, de las, eh, las preocupaciones por las lluvias, por el monzón, por la temporada justamente donde esto sucede.
17: Eh, pues es un problema también muy grande porque es lo que les pasó a los niños. Ellos entran, eh, uh -huh. se inunda la cueva y ahora hay que esperar. Podrían salir caminando en el momento que se vaya el agua, pero eso, como dicen muy bien, tardaría varios meses. Uh -huh. Ese sería, para mí, a mi parecer, el último recurso, esperar a que baje el agua por sí misma. Eh, y eso también ha pasado. Por ejemplo, en México, en Cuetzalán, ya tendrá más de alrededor de 15 años que una expedición de británicos entraron en una cueva, se inunda la cueva y quedan atrapados. Se hace un, eh, una noticia también muy, muy grande aquí en México y, y no había un, un equipo especializado de rescate en México, estaban uh -huh. a punto de llamar a grupos especializados del extranjero, pero ahí no fue tanto problema porque eran espeleólogos, eran profesionales, iban bien equipados, y ahí el agua bajó mucho más rápido, y, y bajando el agua, ellos salieron sin ningún problema. Pero estos, como dicen, lo han mencionado, son niños, creo que de secundaria o algo así. Sí. Entonces, eh, y además, llevarles alimentación. Iban, creo que las fotos que vi iban en, en shorts y en playera. Entonces, les puede dar hipotermia, una serie de cosas.
2: Ah, tenemos por supuesto, amanecimos con esta noticia que, que además causa un, un dolor adicional, eh, fallece el rescatista en la cueva de Tailandia, el elemento de fuerza especial de la Marina de Tailandia que estaba trabajando en este rescate eh, de los niños, su nombre era Saman Kunan y lo que él tenía que hacer era eh, entregar, digamos por así decirlo, el, el oxígeno. ¿Qué, ¿Qué sensación deja y qué y qué preguntas pendientes para los futuros rescatistas, para los que están todavía en este proceso, el fallecimiento de uno de sus compañeros?
17: Eh, pues eh, todos esos son, son golpes emocionales muy fuertes y, y también eh, es un ejemplo para los grupos de rescate internacionales que, pues, que hay que prepararse eh, son pocos los grupos o los países que son autosuficientes en rescate en cuevas. Eh, esta persona no dudo que haya sido un excelente buzo. No estoy seguro que haya, eh, haya tenido formación de espeleobuso, que es demasiado especializada. Y es muy probable que esta eh, poca experiencia haya sido este, oh, parte de, de, de pues ese desenlace.
3: Y nos hacen preguntas eh, ya un poco desviadas del tema, pero que tienen que ver, que es, eh, ¿qué... qué? Precauciones tomar ahora que, que es temporada de vacaciones es muy es muy frecuente ir a ciertas playas a ciertos eh, eh, cenotes a diferentes espacios donde se ofrecen experiencias de buceo sin, sin una capacitación o, o con capacitaciones eh, muy superficiales qué se tiene en qué deben tener cuidado quienes quienes decidan sin demasiada experiencia como dices eh, vivir experiencias de este tipo Dante
17: eh, bueno, son, son, es un poco complicado, pero hay, hay grupos que son demasiado responsables, que tienen a instructores bien capacitados, que tienen las instalaciones y el equipo adecuado, y, y nosotros, puedo, pues un poco, como ya tenemos la experiencia, podemos identificar. Pero para un turista, para una persona que no uh -huh. tiene ningún contacto o tiene un escaso contacto con con estos grupos es un poco fácil que, que sean engañadas y que les digan eh, que la persona que los va a guiar es súper experto y que, que lo sabe todo. Nosotros mismos en el camino nos encontramos grupos que llevan a turistas y no tienen las mínimas medidas de seguridad. Eh, precisamente por eso estamos en esto de, de rescate en cuevas y rescate en cañones, porque, porque es muy común que se den estos accidentes y que se necesitan grupos especializados. Entonces, eh, buscar la mayor información posible sobre los grupos que los están intentando llevar. Eh, ya con lo de las redes sociales, hay hay las calificaciones de los de los usuarios, y en algunos casos pues era, les dirá que todo está muy bien, que es perfecto, y en otros casos vienen ahí la información de otras personas que, que no los guiaron muy bien y nada. Y entre más riesgos sea el lugar, no sé, vamos a hablar de, de rapeles muy altos, de, de ríos muy caudalosos, etcétera, más información deben buscar sobre, sobre quiénes los van a llevar.
3: Claro, no es, eh, es es muy sencillo que te digan no, sí sabemos y le podemos, este, con un curso de una mañana, le ponemos un tanque y lo aventamos al, lo aventamos al mar y no pasa nada, y, y, este, y pues todos los días lo hacemos, y bueno, pues uno tiene también que prever los, los escenarios más difíciles.
17: Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, es muy fácil que sean engañados a alguien que no sabe nada, eh, ve un casco y ve un arnés y dice, ah, pues sí, esto está muy bien y, y bueno, pues algo puede salir mal. Tampoco hay que ser tan, eh, no sé, nunca me voy a subir al pasillo eh, hay que informarse muy bien uh -huh. y, y hay unas cosas que son de poco riesgo, no sé, andar en un kayak, qué sé yo, este en, en bicicleta, y hay otras cosas que decimos, a ver, voy a bajar en una cascada de 100 metros si algo sale mal, eh, que esté en riesgo mi vida, ¿no? O un, un, me van a llevar a bucear a mar abierto y nunca he buceado, eso ya me está dando cierta información, ahí sí, eh, que no se encuentren al guía en la calle y que les dé este, un ticket y que, o una oferta y que se suban a, a su lancha o a su rap, sino que se informen previamente. O sea, si es algo que nosotros sabemos que es de mucho riesgo, pues más informados debemos estar es lo que le sugeriría que
3: hiciera y, y bueno hablas del rescate en cañones y mencionaste ahorita el rapel, eh, hay cosas también que se hacen eh, en, la, en la superficie y que también tienen sus riesgos, claro. eh, ¿cuáles serían? por ejemplo la escalada en piedra ¿qué tan popular es y qué tanto la gente eh, ¿qué tanto es algo que se practica aunque no sea de manera cotidiana?
17: Pues mira, es, es algo que se practica muchísimo, incluso ya hay muchos eh, gimnasios de, de escalada donde uh -huh. está todo controlado, hay colchones, te entrenan muy bien y ya está. Pero si tú vas a un tour y te gustó esa piedra y te quieres subir y alguien te dice que te subas, eh, ahora también está poniéndose más de moda porque ya es una, un deporte olímpico. Eh, lo mismo, infórmense, si van a ir, que les gusta, Peña de Bernal. Eh, y, y de repente se les antoja escalar, pues ahí hay muchos grupos infórmense previamente cuál es un grupo profesional eh, vean toda la información y entonces si vayan con ellos los van a asegurar y el... son actividades de riesgo pelig peligrosas por supuesto pero el riesgo se disminuye al máximo sin embargo eh, a todos, al más profesional le puede pasar algún tipo de accidente pero pero sí se disminuye el porcentaje de riesgo al máximo posible. Sí, que lo disfruten, es eso, el cañonismo también, muchos se conocerán eh, por ahí información del cañón de Matacanes en Monterrey por ejemplo, es un paraíso, eh, todas estas actividades al aire libre tienen además riesgos adicionales que son del medio ambiente, que si sí hay lluvias, que si sí hay tormentas eléctricas, Puede haber crecidas, derrumbes, entonces también hay fechas más adecuadas para ir a ciertos lugares claro. y otras menos adecuadas.
2: Ah, pues esperemos que esta noticia tan dura tenga un, un desenlace mejor eh, de, lo que, de lo que esperamos. Dante, la próxima vez que salgamos te vamos a llevar, sin <risa> duda,
17: vamos. ¿eh? <risa> vamos juntos, a mí me encanta.
2: Cualquier expedición nos vamos contigo, eso sí es sí. un hecho. Muchísimas Ay, bien, bien, gracias. Bien, gracias. Te mandamos encantado. un gran abrazo y por supuesto mucha admiración a ti y a todos los que se encargan eh, de esta labor tan importante y de informar, sobre todo de instruir y de informar todo lo que ocurre con Rescate en Cuevas, con Rescate en Cañones, a todos los amigos de Espeleología, de Montañismo de la UNAM, muchísimas gracias, gracias Dante. No,
17: al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a complacer
1: a Antonio, Uf, ¿será Antonio Quijano? Ha de ser, ha de ser. Ha de ser. Vamos a de talking head, nothing But Flowers.
3: te digo a Toño Quijano, que si, no es, que si no se puso una falda de hawaiana como de Benito Bodoque y bailó de un
2: lado al otro en la oficina de primer movimiento, francamente no entiendo. Ay, los Talking Heads, qué buenos son los Talking Heads, ¿a poco no? Tienen toda esta eh, carga como de ba bailamos, pero tenemos mensaje, pero nos la pasamos muy bien. El concierto acaba de ser justamente en el Teatro Metropolitan. ¿Sí? No fueron los Talking Heads, fue solito. ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre. David, David. David Byrne, sí, no y, y nunca yo había visto a tantas personas bailando juntas en el Teatro Metropolitan y sentir que de verdad se iba a caer de, de tanto brinco porque el Teatro Metropolitan no suele ser para para bailar sino para sentarse y contemplar y bueno David Byrne sí, sí este Burning Down the House literal ¿eh? fue impresionante. Oigan. Estamos pidiéndole a las personas que hacen comunidad con nosotros antes de irnos a esta pausa que nos manden por favor fotografías de sus jardines porque le hemos dedicado eh, todo el programa al medio ambiente, empezamos hablando de ecoturismo, estamos hablando también de rescates, de espeleología, estamos hablando de jardines, de jardino Sofía. qué bonito es dedicarle un viernes al medio ambiente y también para relajarnos de todo el estrés de la semana.
3: Pues sí, y con, y con la idea de que todos tenemos un jardín que cultivar. Y ya nos vamos a cultivar nuestro jardín y regresamos a la tercera hora del Primer Movimiento. El Jardín de Promos.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
6: Voz, tu voz, taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
6: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623 3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Nueva temporada.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¡Ariri! ¡Despierta!
2: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos y visita nuestro micrositio web en www.radio.unam.mx Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
6: 9
3: de la mañana con 5 minutos y. <risa> Si supieran la conversación que estábamos teniendo, terminamos diciéndome angustio por tus articulaciones, ustedes dirán.
2: Ustedes dirán, no, estábamos hablando de las actividades que uno puede realizar con los más jóvenes en estas vacaciones, no solamente hay actividades para adultos y para, para jóvenes, sino también para niños y ya veremos cómo organizamos, que también las actividades de medio ambiente involucren a los más pequeños de casa, desde el frijolito que uno pone en el algodón, que realmente uno, uno da por sentado que estas cosas pasan pero yo recuerdo el hallazgo que era de pronto ver una planta que surgía de la nada eh, creo que podemos regresar a todas esas cosas y a todos esos saberes y seguir sorprendiéndonos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor tenemos muchísimos mensajes eh, para seguir entre todos haciendo comunidad hay varios que están diciendo ¿por qué quitaron este TV Unam, eh, primer movimiento de TVUNAM? Eh, va de nuevo, de verdad no lo quitaron lo que pasa es que está el periodo vacacional y nosotros estamos aprovechando para no peinarnos, no este, no cambiarnos la pijama, no lavarnos los dientes. Y tomar nuestras <risa> playeras de botellita de Jerez. La, la de botellita de Jerez, la de Britney Spears. ¿Cuál es la tuya Miguel Ángel? Yo tengo una de,
1: de Freddy Krueger. ¿tú? La de
2: Freddy Krueger. No, esa sí, sí, esa es sí sale con TV UNAM. esa es de contracultura. Ese es bien contracultural. No, no es cierto. A ver, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer en sus vacaciones? Ya nos compartieron imágenes de flores o no, de jardines. Estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Le mandamos un abrazote a Emilio Canec que dice, cabe esto y nos manda la foto de un bellísimo bosque. A ver, ¿en dónde es esto, Emilio Canek? Que por cierto, el otro día yo me iba a desvelar Y entonces puse en el Twitter que me iba a desvelar Viendo una serie de, de hip hoperos Y que me cacha Emilio Canek Y que me pone, no, que te ibas a dormir temprano Y me dormí temprano Así que, gracias, seguimos haciendo entre todos Comunidad, escríbanos, llámenos Y vámonos a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento es hora de poesía necesaria
1: Miguel Ángel Quemay vamos a escuchar una, una, una poesía de Fer de la Cruz él es un, un poeta del sureste, él estudió literatura en Ohio University, pero bueno, trabaja eh, en seminarios de escritura, en talleres en la Universidad de Quintana Roo, coordina el plantel del Centro Histórico del, del Centro de Idiomas del Sureste. Es un poeta eh, muy muy interesante por su relación con las lenguas de, del sureste, sobre todo la lengua maya, y tiene un poema uh -huh. eh, muy sentido sobre Ayotzinapa que se llama Una definición de Ayotzinapa es, No es Ayotzinapa solo un punto rural y pintoresco con mitos y leyendas, abuelas memoriosas quizá lagos y cerros y una escuela octogenaria junto a la carretera No es, tampoco ya, solo esa escuela que forja la esperanza de padres campesinos deseosos de una vida mejor para sus hijos que la que ellos pueden ofrecerles no es una masacre de estudiantes nada más. Ayotzinapa es eco y reverbera, refulge y con su chispa de la memoria. Se vuelve Tlatelolco, Guernica, Acteal, el Tíbet, Tiananmen y Wounded los Balcanes, Auschwitz, Ruanda, los Gulag. No es un solo crimen, ni se reduce a un 43. Ayotzinapa es el cúmulo de fosas clandestinas en todos estos años, en toda la nación. Las, las decapitaciones, los actos de extorsión, las narcomantas, las torturas, imputación de crímenes, grupos de choque, fraudes, los pactos del gobierno con las mafias y las televisoras, con la complicidad de intelectuales que se hacen a los ciegos, servidores que sirven al partido y se sirven a sí mismos, y los enajenados con las series o la telenovela, es la gente que ahora se pregunta cómo dejar atrás este sistema. La tiranía mediática perfecta, dicta blanda, dedocracia o cualquier eufemismo de nuestra realidad por medios no violentos, por marchas, entrevistas, poemas, performances, artículos de fondo, cartas a redacción, cuestionamientos a los funcionarios, vídeos en Facebook, likes, caras pintadas, slogans, camisetas, pronunciamientos públicos de las celebridades y todo un 2015 de conciencia ciudadana, desconfiada de los politiqueros, mesías improvisados que toman los micrófonos para decirnos que es Ayotzinapa. Ayotzinapa somos tú y yo, y los 43 que fueron la gota que derramó el silencio vamos a escuchar cuando sea grande quiero ser maestro de Miguel Ángel Carrillo
18: todo comienza en un sueño por quererse superar madre ya me voy de casa voy para la ciudad madre ya me voy de casa mamá tengo ganas de estudiar eso de ser un maestro de niño yo lo soñé jugando en aquel patio a la escuela a mi hermanito enseñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había para el viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor Tirando a darnos directo a mansalva Y mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado Para podernos salvar los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron. Nos desnudaron a puras mentadas Nada podíamos hacer Boca abajo con la bota en la cara Nos querían desaparecer Nos levantaron de allí Nos llevan a otro lugar donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar Después de un golpe en la nuca, todo se me obscureció se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida. Me quiere ver de regreso como cuando yo me iba, no pierde las esperanzas que me regresen con vida, pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
1: Hijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a
18: la escuela rural. De Ayoxinapa, de Ayoxinapa.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: el caldo de piedra es un platillo indígena creado por los chinantecos de la comunidad de San Felipe Usila en Oaxaca. Su preparación es realizada por los hombres quienes se dividen la tarea de pescar, recolectar piedras, buscar la leña, hacer la fogata y preparar junto al río el famoso platillo para honrar a la mujer. Los principales ingredientes son pescado, camarones, cebolla, chile, pasote, cilantro y jitomate.
3: En la actualidad el caldo de piedra se puede disfrutar también en restaurantes y con variantes que dependen sobre todo de los ingredientes que se utilizan. Vamos a platicar sobre este platillo, de qué tradición culinaria viene, cómo se prepara y sobre todo este documental, el sendero de, del caldo de piedra, qué es lo que cuenta y qué es lo que recoge. Nos acompaña Héctor Juárez Benavides, él es arquitecto, cofundador de Primal Estudio. Eh, estudio Integral y Multidisciplinario Hola Héctor, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por recibirnos
3: Muchas gracias a ustedes También están en cabina los creadores del documental El Sendero del Caldo de Piedra Son Sara Borealis, historiadora Y Arturo Juárez, cineasta ¿Cómo están Sara y
20: Arturo? ¿Qué tal? Buenos días, Gracias. gracias por invitarnos
2: A ver, ahora sí que vamos, vamos por partes Y vamos empezando a preparar este ritual entre todos Aquí en la cabina ¿Qué es el caldo de piedra? ¿Quién empieza a contarnos <risa> qué es esto del caldo de piedra?
10: Pues, para mí, Venga. el caldo sí. de piedra, sobre todo, es una ofrenda, es un ritual que muestra la, la energía que trae la comunidad chinanteca. Y, bueno, la familia con quien estamos trabajando pidió permiso a, la a, a los ancianos en la comunidad para invitar a los demás como ofrenda.
20: Es un... para mí es un platillo que este, no solo es como súper antiguo, prehispánico y me parece como súper gourmet si uno lo lleva a esta época, sino por el mismo ritual, ¿no? Lo que a mí me interesó uh -huh. muchísimo cuando lo, lo conocí, que fue a través de Sari y la familia Gachupín Velasco, fue todo este ritual del de río, de la ofrenda, de pasarla y como esta cosa de, de comer en familia y ver un poco la alquimia loquísima de las piedras calentando el caldo, ¿no?
2: Eh, eh, creo que en en, dos mil, en este 2018 ya nos pasa que toda la comida de la que empezamos a hablar eh, ya es eh, la espuma eh, minimalista, salida del eh, ajolote eh, que fue cosechado, en, en fin, le vamos dando la vuelta a la comida hasta que perdemos la esencia o, o el ritual inicial. Estábamos hablando fuera del aire justamente de la historia del de, de caldo de piedra y de por ejemplo el homenaje que, que significaba para las mujeres, ¿no? Eh, ¿podemos conversar un poco sobre esto que estábamos sí, platicando.
19: Sí, sí. sí justo eh, a nosotros eh, en el estudio cuando conocimos a Sara y a Arturo este, nos pareció muy pertinente traer este tipo de expresiones culturales uh -huh. este, que es dentro de nuestro programa eh, cultural que tenemos en el estudio, ¿no? Y, claro. y esto porque Justamente lo que nos interesa a nosotros es todo lo que sucede alrededor de la comida, ¿no? Es decir, eh, no es eh, comer eh, por comer, ¿no? Es decir, eh, alrededor de la comida suceden muchas cosas, ¿no? Y en el caso del caldo de piedra, sí. lo que sucede es que recoge... Eh, pues toda esta situación ritual de un momento, ¿no? Este, y que en, en un sentido, cuando tú experimentas el caldo de piedra por primera vez, lo que yo decía hace rato, se vuelve como muy minimalista, ¿no? Porque es un, es un platillo muy sencillo, que es agua, este, pescado, y, este, verduras y hierbas, pero que de alguna manera cuando se, la piedra cae en el caldo tiene una cuestión como mágica, ¿no? Y mágica porque recoge todas estas cuestiones de... Pues de la cultura y de lo que está representando alrededor de la, de la comunidad y como eh, no necesariamente lo que decías que tenemos que hacer una serie de, de cuestiones como muy, eh, eh, ¿cómo lo puedo decir?, eh, complejas, ¿no? Para, para poder disfrutar lo que es el alimento y lo que eh, lo que sucede alrededor de él, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, cuéntenos un poco, piensen que acabamos de salir de, debajo de una piedra y justamente no sabemos no qué es... No tenemos ni la menor idea. No ni la menor idea de lo que nos están hablando. ¿Qué es el caldo de piedra? Para alguien que acaba de... de, de encontrarse con el tema. ¿Cómo lo hago? Ajá, ¿de qué se trata?
20: El caldo de piedra es una sopa de pescado, si lo quieren poner como así, es... Eh... Lo que se hace y por, el, por ende, por ser por ser un platillo nacido junto al río, uh -huh. entonces lleva langostinos o que es como camarones de río, puede ser pescado, este, cebolla pero chalot, pero chalot es esta cebollita que es muy particular del territorio, no cebollita pequeñita, uh -huh. epazote, este, chile, tomate y bueno su pizca de sal. Y el tema de las piedras es muy importante porque tú tienes todo esto frío que les comento, esto es una jícara. Este platillo vino desde que se preparaban en las piedras, en el documental, este, quienes puedan asistir, lo van a ver que es una piedra grande que ellos buscaban, que uh -huh. es como una olla, entonces es una piedra ¿Una gigante, piedra cóncava? Cóncava, y ahí echan todo esto que estoy comentando. Uh -huh. Y este platillo fue evolucionando de la piedra grande junto al río a... Hacían un hoyo en la arena, se ponían hojas este, como de plátano, pero ¿de qué eran las hojas? Bueno, son muy parecidas a las del plátano, se hace como una olla también y ahí se hace, eh, se tira la piedra y de tal manera de que la piedra no perfore la hoja, uh -huh. también se hace ahí y después evolucionó a la jícara. No, vayan a hacer barbacoa
2: a los que nos están
3: escuchando, este es no, un caldo. ¿Es que es tan, <risa> ¿Qué tan fácil es encontrar una piedra... Ponca, ponca
20: va. Exacto. Entonces, bueno, fue esa transición hasta llegar al plato que ustedes, este, si sistema no puede probar o también en Oaxaca, que es ahora en la jícara, que es el, lo más portátil. Y todo eso es, las piedras se ponen como unas tres horas más o menos y al rojo vivo, pero esas piedras tienen que ser seleccionadas por esta... Pues por quién sabe, ¿no? Porque la piedra tiene que tener las características suficientes para aguantar ese, el cambio de ese calor a ese momento de frío y no partirse porque si se parten adentro de tu caldo, pues lo que sí vas a comer es piedra, de verdad. Entonces, la idea ¿Qué no, de
3: piedra es?
20: Es una piedra de río... De río pero ellos las escogen, ¿no? No tiene que tener muchas, hay cosas blancas, qué tan blanco tiene, que ellos saben.
3: ¿Qué tan, porosa y, y, qué tan porosa y caliza es, justamente.
9: Y
20: que sepan que también quien vaya a comer cada caldo, por lo menos de como hemos aprendido en la tradición, la piedra se trae desde ese mismo río. Entonces, cada, cada platillo que, hemos, que se ha servido, ellos traen las piedras, maletas de piedras. O sea, se han llevado a Nueva Orleans, se han llevado a Canadá, ahora aquí a Ciudad de México y pues es
3: la esa técnica es, la... es eh, ¿cómo, cómo se ha ido adaptando la técnica, justamente ya no se puede hacer en una piedra de río porque es complejo encontrar una piedra que, que sea una vasija también, pero cómo se ha ido adaptando la técnica a qué ha sufrido en el, en el proceso
20: pues ha sido esa evolución ¿no? de, lo, de la época de, de empezar en la esa piedra concava porque era la que estaba junto al río después el mismo río te daba la arena y la parte de de la portabilidad, ¿no? Un poco fue lo que nos pidió don César para tratar de, de ver cómo evolucionaba, pero...
10: Sí, creo que eso, bueno. dice, eh, creo que eso dice algo de, los, de, de la gente, ¿no? De la comunidad que están preservando, están protegiendo su, su, su cocina ritual en la manera de que pueden servirlo en donde sean. O sea, no siempre vas a estar al lado del río en un uh -huh. sitio arqueológico, obvio vas a estar en el pueblo, o sea, si hay demasiado lluvia, no pueden prepararlo en, en, en el río. Y están adaptando y en esa manera me encanta cómo están evolucionando con su cultura mientras preservando lo que es esencial. Esta reinvención y, y digamos, pues sí, reinvención de la, de
2: la cultura que tienen, ¿cuántos años eh, cumpliría en un 2018 como este? Afuera del aire creo que mencionas 3.000
10: es interesante porque, bueno, yo como historiadora he uh -huh. invitado la gente a mi universidad, que está en Nueva Orleans, sí. la Universidad de Tulane, y cuando estuvimos por allá había unos antropólogos súper interesadas ¿no? Y como me comentaste uh -huh. antes, de qué son las piedras, pero realmente son de diferentes combinaciones, ¿no? O sea, los, los ancianos escogen ellos y los antropólogos realmente me dijeron, me han dicho que... Es probable que la receta viene de la época precerámica, o sea, desde hace miles de años. Pero últimamente esa familia solo tienen como, desde 2006, están sirviendo el caldo fuera de la comunidad. O sea, en la manera de la jícara, más portátil. Por eso tiene uh -huh. evolucionando muchos años y...
2: Esta, esta a lo mejor es una pregunta que no tiene tanto sentido, pero ¿qué pasa con las piedras después de, de comerse el caldo? Porque si este es un ritual tan importante, las piedras tendrían que regresar al río o, o no, se, se pueden volver a usar, eh, es una cosa ceremonial, la piedra... El que le hace? ¿Me la puedo quedar
10: para guardar mi parte del
2: río y del caldo de piedra?
10: Pues sí, por ejemplo, en mi jardín, en Nueva Orleans, tengo bastante de esas piedras, porque... Porque me he muchos caldos, Sí, ¿no? sí, porque cada vez que estamos haciéndolos, bueno, la, la piedra aguanta una vez para ser calentado así. Es como intercambio de energía, ¿no? Es elemental. Y cuando absorbe la energía del fuego, esta piedra, y luego le da a la, al caldo... Y consumo a la gente, los invitados, los honrados. Luego, esa piedra no se puede usar. Porque si vas a calentarlo otra vez, va a quebrar. Y eso es peligrosísimo. O sea, es una transferencia de energía una vez. Y luego es como una, un recuerdo para ¿A, mí.
1: ¿A qué temperatura tiene que estar la piedra? <risa> Híjole, ahí sí tendría que consultar con el,
20: la... Ahora sí que con la familia, que son quienes realmente saben. Lo que yo sé, no sé qué temperaturas llega, pero lo que siempre bueno, tenemos, ya hemos aprendido nosotros por las veces uh -huh. que hemos visto y que hemos trabajado con la familia, son tres horas de estar en el fuego, por lo menos tres horas de estar en, el, en la leña, que ellos calientan la leña y empiezan a poner las piedras. Y ya a partir de que ellos ven que está el rojo vivo, ahí se empiezan como
19: a, ya a tirar sobre el, sobre el caldo. ¿Se
1: calienta en leña? Se calienta en qué leña. qué leña
19: es? qué leña es? De encino. Ajá. encino leña de encino, sí. Sí, es... Eh, yo eh, a mí de las cosas más interesantes que me parece es justamente esta situación ritual de, de que es eh, pues el, se, se cocina a partir de los hombres para las mujeres ¿no? entonces Está eh, eso me parece eh, muy relevante ¿no? o sea también habla de un, una relación diferente este, con la naturaleza con, dentro de la sociedad y esta idea de ir a cocinar todos juntos, no, también creo que eso siempre está dentro de la cocina, que es una situación que, que, que personalmente a mí me interesa, siempre he pensado que en la cocina siempre hay como un trabajo de equipo, pero en este sentido es a un nivel como más grande, ¿no? este, esto de ir al río, pescar, este, eh, sacar las verduras, etcétera, etcétera, y entre todos... este hacer algo que vas a disfrutar ¿no? es como claro. todo este proceso creo que eso es muy bonito
3: ¿y cómo pasan de, eh, de la idea de, de ver algo que un fenómeno ¿no? una técnica que además a nosotros acostumbrados a la sopa de, de sobre o a que nunca sabemos <risa> de dónde vienen las cosas estamos muy mal acostumbrados esto nos sorprende siempre eh, ¿qué pasa y en qué momento dicen aquí hay una historia? porque ese es la, el, el origen de un documental, ¿no? aquí hay una historia que contar. ¿Cómo fue el proceso? Arturo,
10: eh, Sara, no sé quién quiera empezar. Bueno, es mi historia con el caldo, yo estuve investigando para mi, mi tesis en Oaxaca en 2010, creo, y fui a un archivo privado y me invitó un amigo a comer en este restaurante Caldo y Piedra, y yo, bueno, al principio me, me sonaba porque estaba pensando en un, un fable, ¿no? De mi niñez. Una fábula. Una fábula no cuento, de ¿sí? mi niñez. Eh, sí, que es, que es internacional. Y yo digo, pues nunca jamás voy a comer un caldo de piedra. Pero, pero... es que en, esa, en ese cuento se comen las piedras. Sí, se, bueno, ah, según, según, bueno, no sé. <risa> no sé, hay muchas <risa> versiones, <risa> no en mío. Pero cuando estuvimos comiendo en el restaurante, eso fue... Una experiencia única para mí, como, di como dije, la, la transferencia de energía. Uh -huh. Y luego, bueno, yo tenía la experiencia, pero unos años después, como historiadora y como historiadora que se trata de los, las comunidades indígenas, no siempre es una historia escrita. Yo siempre estoy buscando las historias que son más culturales, o sea, más culturales y más, bueno, multidisciplinaria o eh, dinámica. Y por eso yo pensé, bueno, hay una historia aquí y se trata del de intercambio de energía. Uh -huh. Y luego, luego, cuando regresé a Oaxaca a hacer un taller de hacer documental en particular para historiadores, yo decidí, bueno, voy a hacer mi proyecto final con esa familia y Hicimos un documental de tres minutos que fue escogido por National Geographic y eso me daba un poquito más uh, confianza en el proyecto y la familia me invitó después de todo, no, si, si quieres realmente decir esta historia tienen que venir hasta el pueblo y vamos a pedir permiso a los ancianos y tú puedes armar un equipo y vamos. Y luego, luego encontré con Arturo aquí en la Ciudad de México y fue buenísimo.
2: Vamos a hacer una brevísima pausa para despedir a nuestros amigos del 860 AM que nos acompañan cada semana. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Se quedan con su programación habitual. Y si quieren seguir hablando con nosotros sobre el caldo de piedra, se quedan en el 96.1 de FM. Vámonos. Y seguimos aquí, justamente en Primer Movimiento, hablando con Héctor Juárez Benavides, con Sara Boreales y con... Arturo Juárez, perdón, sobre este tema del caldo de piedra y cómo se cuenta una historia como esta en documental, de quién la recibe. El día de ayer, por ejemplo, estábamos hablando un poco de, de los matriarcados y de los patriarcados, ¿no? Y realmente no, ya ni siquiera recuerdo cómo llegamos a toda esa discusión, a ver si ahorita entre todos la vamos reconstruyendo, pero decíamos que estamos ya muy acostumbrados en, en las industrias, en las familias, etcétera, a vivir en esta, digamos, construcción patriarcal. Y de pronto cuando escuchamos estas otras historias de los hombres son los que le hacen el caldo a las mujeres de, de intercambios de energía de rituales seguimos sorprendiéndonos de que estas cosas ocurran de que nosotros a lo mejor no somos parte de todo esto y, y nos estabas contando Sara cómo llegaste a esta historia y de pronto cómo empezaron a armarla entre todos por favor no, no te interrumpo continúa
10: no, está bien o sea sí, la familia gachupín velasco tiene uh -huh. su, su restaurante um, en la orilla de la ciudad de oaxaca realmente está por la carretera entre oaxaca y el tule y ahí en este restaurante familiar empezaron uh -huh. con el proyecto y bueno ganando cercanía confianza con la familia gachupín que son buenísimos um, emisarios y um, están representando su cultura en el mundo afuera y ellos tenían ganas o sea realmente la idea la idea fue de ellos uh -huh. ellos decidieron no tenemos esa historia ritual que es de nosotros que mm -hmm. hemos guardado celosamente durante años y años y ahora que tenemos la oportunidad de utilizar uh, métodos multimediáticos, y vamos a empezar de explorar cómo podemos compartirlo y yo entré, entrando en ese momento fue por, por suerte no sé por hambre por <risa> confluencia alguna y luego luego realicé bueno esa es una historia y soy historiadora pero necesito agarrar un... necesito buscar ayuda más profesional y encontré a Arturo Juárez que es mi cómplice en este aventura caldoso que tenemos <risa> muchos años pero sí, nos, nos conocimos aquí en la Ciudad de México por una amiga y hablábamos como ocho horas sobre el asunto y luego fuimos a Oaxaca.
20: Sí, para, bueno para mí el este, justamente nos conocimos, yo creo que en un momento en donde yo estaba, yo estudié cine en, en Cuba, ¿no? Y como es esta cosa de cosas de bajo presupuesto, como que siempre y, y mucho el, el tema, primero encontré un tema que, que jamás habría conocido si no hubiera sido por Sara y si no hubiera estado pues en este país tan diverso que tenemos, ¿no? Y lo que me encantó fue... También la que la familia y el padre, que es don César Cachupí, que no nos va a poder acompañar ahora, pero es quien para mí es este visionario señor que siempre quiso ser científico, pero como <ríe> nació en Oaxaca en un pueblito super recóndito y tuvo, se casó a los 14 años y tuvo ocho hijos o seis hijos, pues no pudo hacerlo pero sí se dedicó a, a esa visión, llevarla y traducirla desde el caldo, desde... Ser un dirigente dentro de su comunidad, tener a sus hijos y de encargarse de que todos tuvieran una carrera. Y en su punto más loco es encontrarnos a nosotros, encontrar a Sara y realizarse que sí puede casi que codirigir y coproducir con nosotros, que fue la propuesta inicial también, ¿no? Siempre fue muy claro en esto de no quiero, ya me ha pasado National Geographic por aquí, ya ha pasado Discovery Channel, tienen contratos en inglés, te hacen uh -huh. firmar algo y tú no te enteras. Entonces lo, lo que me encantó de el inicio fue una colaboración, no no fue ir a hacerle el documental a esta gente, grabarlos, perderte y alguna vez lo verán, sino fue la inclusión total, ¿no? de ellos en el proyecto.
2: Lo cierto es que es complicado que una historia como esta pueda, digamos, eh, saltar el, el filtro tremendo que tiene la industria cinematográfica, ¿no? Cuando hablamos de documental en nuestro país, hay una parte que sí, por supuesto, entra a hablar de la cultura, entra a hablar de la parte ritual, pero, pues, este, este otro filtro que dice, si no tienes ultraviolencia y si no tienes estos temas de coyuntura, probablemente tu documental no va a ser visto o no va a ser buscado porque estamos en lo urgente y estamos en el chisme y estamos... además ah, Habla mal de este político y habla mal de esta otra cosa. ¿Cómo le hace una película como esta? ¿Cómo hace el estudio? ¿Cómo hicieron todos juntos para justamente sacar un proyecto tan importante adelante con todas las barreras que puede tener? No sé.
20: Pues es, mira, es un documental de 25 minutos que nos tomó tres años hacer. O sea, tres Ándale. años desde que empezamos la idea hasta que... Realmente le vimos la luz uh -huh. Pasamos por Doculab, Guadalajara Ahí mismo fue como teníamos El tema muy grande, nos dimos cuenta uh -huh. Que sobre la misma marcha también tuvimos Esa libertad de durante tres años Seguir trabajando eh, Sara crecer en su parte académica Y yo crecer en mi parte cinematográfica, que yo tuve el chance de hacer mu varias películas en ese camino, entonces siempre usaba esas películas para agregarle a la nuestra. Uh -huh. Me robé un montón de gente, este de equipo técnico que eran amigos míos, para hacer el sonido, este hacer el color, este hacer la postproducción, hacer la música. No, todo esto fue como irle agregando fue como lo que decíamos como el caldo lo que tarda el caldo ¿no? y también decidir que la película está hablada en chinanteco porque es una película que es yo creo que 80% chinanteco uh -huh. y ese es otro reto que decir ah bueno entonces no hay público pero la ah, decisión no. fue el público es nuestro público nuestro primer público que, que queremos que vea es el pueblo la gente de ese lugar y los niños cuando tú ves al chamaquito verse en la pantalla como todos nos ha pasado te da un un espejo de ti mismo que te pone a, a, ¿no? El coco se te empieza a mover y ese era como nuestro objetivo. Y recuperación de idioma y de lengua, ¿no?
2: Justamente hablando de eso, nos escribió Pétalo Lunar y nos dice que ella recuerda un episodio de, de Radio UNAM, de Calme Cali, de la serie Calme Cali, donde hablaban de, de la lengua chinanteca y estaban hablando del calo de piedra. A ver si lo escuchamos en el podcast, más adelante está por ahí en www.radio.unam.mx. Pero, ¿qué reflexión queda para los pueblos originarios? Exacto, no solamente para los que vamos a, a ver el documental, sino para los que hablan esta lengua, para los otra, para las muchas otras lenguas que hay en nuestro país, que hablábamos ayer también de ese mismo tema, pues con qué se queda, ¿no?
19: Sí, yo creo que la importancia, como lo decía Arturo, es entender que, que no nos podemos ceñir por eh, si hay público, ¿no? O sea, nosotros, es nosotros, pues, este, tenemos la idea de que eh, en este país podríamos generar un montón de cosas en las lenguas que, originarias, ¿no? O sea, y ese es uno de los acercamientos que tuvimos justamente con Sara y con Arturo cuando los conocimos, porque no nada más es el ritual, sino desde el, el arriesgar el tema de que es una película que se hace en, en, en la lengua originaria, ¿no? Y mm. creo que eso es un, un referente muy importante y plantea ah. toda una serie de de preguntas en el por qué en este país es más importante aprender inglés que aprender la lengua originaria de, de cada región. ¿no? Entonces eh, creemos que en ese sentido nosotros podemos justamente incidir de estas formas haciendo este tipo de proyectos. ¿no? Este, una de las cosas que, que queríamos eh, con, con el proyecto era hacerlo pues lo más este, redondo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia mandó las semillas para que se sembrara el jitomate, el chalot, este, y todo en el huerto del estudio, ¿no? Entonces, la idea es también entender que todos estos procesos llevan tiempo, que, que se necesitan diferentes visiones y que la diversidad es súper importante para que este país, este pues tenga el, el potencial, o bueno, muestre el potencial que ya tenemos, ¿no? Ante el mundo.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué hace Primal Estudio? ¿Por qué tienes el recuerdo? Ya pasan películas, pasan muchas cosas. ¿Qué hacen?
19: Bueno, nosotros tenemos 11 años, este, de formados y pues eh, el estudio nace por esta necesidad de que nosotros veíamos de, de la escisión de del conocimiento, ¿no? este, cada uno de los fundadores tenemos diferentes eh, eh, estudios, ¿no? o este, backgrounds disciplinares, por decirlo así, eh, pero siempre eh, creíamos que nos faltaba algo y que se quedaba como cojo lo que hacíamos porque necesitábamos de otras muchas disciplinas. Uh -huh. Y entonces empezó, este, nos formamos con la idea de justamente abordar proyectos desde la transdisciplina, ¿no? En donde justamente el músico pudiera ser eh, este, una identidad, ¿no? O, o un biólogo pudiera hacer arquitectura. Y... Digo, el camino ha sido complejo porque cuando le dices al, a la gente que para este, su casa necesitamos un biólogo, Ajá. pues la gente como que a veces no entiende, ¿no? Después de muchos años, pues ya que tenemos trabajo, podemos este, mostrar lo que hemos hecho y el por qué la importancia de que las visiones sean desde diferentes cabezas, ¿no? Y pues en este trayecto, pues tenemos muchas iniciativas eh, de... Eh, intereses propios como es el agua, como es la soberanía es que alimentaria, sea. las lenguas originarias y todo esto desde hace un año lo decidimos alinear este, en lo que le llamamos nuestro programa cultural no que se llama SHARE o compartir y prácticamente todo se basa en eso, no en compartir conocimiento. ¿no? Entonces este, este proyecto se... se se eh, digamos que en casilla o, o está en el contexto de, de nuestro programa de, sí. de soberanía alimentaria que se llama food is free no este food is free, food is free sí. no este y, y, y de lo que trata es justo de eso no de entender que pues que necesitamos hacernos responsables de lo que comemos también no de saber de dónde vienen lo, lo uh -huh. que comemos y que muchas de las cosas por sí. ejemplo todo esto que se habla de de la contaminación, de lo, los eh, transgénicos, etcétera, etcétera, también no es no es una cuestión que le, que le corresponda a otros, sino que hemos uh -huh. perdido esa relación con la tierra, con lo que nosotros sembramos, o sea, con lo que nosotros sembramos en un sentido amplio, ¿no? También, este... Y de ahí viene justamente parte del proyecto, entonces... La idea de que mandaran las semillas para que se sembraran en el estudio, este, pues también responde ah, sí, responde responde a eso, ¿no? Y, y el que tengamos a, los, a la, los documentalistas en el estudio platicando con la familia y con los asistentes nos parece muy relevante y, y sentimos que de esa manera nosotros podemos mediar justamente eh, este tipo de expresiones culturales de manera más efectiva, ¿no? Este, y bueno no, eso bueno, es un, un poco de lo que de lo que hacemos.
3: O sea, uno puede ir a, con ustedes y, y comer caldo de piedra y ver el documental. Sí. En sí, dónde, sí. cómo, ya vienen las preguntas. Dónde de nos vemos. Dónde cómo. Bueno, ¿dónde la,
19: la página del, del estudio es primal.mx, pero el, y dentro de ustedes pueden encontrar el evento dentro uh -huh. de la página de Facebook del estudio que es primal estudio y ahí pueden eh, adquirir sus, este, o apartar su, su caldo, ¿no? La, la idea de aquí es, solamente tenemos 50 caldos, ¿no? Y de ahí pueden reservar su, este... Su piedra. Su piedra, ¿no? Reserve su y, piedra. Y, y si quieres compartir. Y si quieres compartir. Una
3: cucharadita y una cucharadita. Sí,
19: se puede, por supuesto, por supuesto. El, el acceso al evento, este, es libre... Eh, lo único que es la cuota de recuperación del, del caldo y pues no quisiera apurarlos pero está a punto de acabarse ¿eh? entonces Óndele. los esperamos nosotros estamos eh, ubicados en Iztacalco este, en el barrio de Santiago este, cer, muy cerca del metro Xola mm. ¿no? este, y constantemente estamos haciendo proyectos y eventos y cosas así ¿no? entonces, mañana hay un
1: evento mañana,
19: mañana. justamente es el, el evento ¿a qué hora del caldo es? De, ¿Cuál es la la dirección es eh, Avenida Santiago, número 208, Bien. en Barrio Santiago Sur. Y es a las 5 de la tarde. ¿no?
2: Está buenísimo. Hay uh, una conversación que hemos tenido aquí en Primer Movimiento en, en diferentes episodios. Y <risa> tiene que ver un poco con esto de lo que nosotros hacemos y lo que las autoridades nos dan. ¿no? En decir, la responsabilidad de comer mejor, la responsabilidad de no desperdiciar los recursos, de acercarnos a estos rituales. En parte es nuestra, ¿no? Pero también hay una parte de las mismas autoridades que nos han marginado y que no nos permiten acceder tanto a nuestros propios rituales, a nuestra cultura, a nuestros recursos porque, pues, te vendo el agua a ocho pesos y tú dices, no, no la compres, ¿no? Pero no tienes agua en tu casa, ¿no? Sí. O, este, come bien pero el jitomate orgánico cuesta 50 pesos y la maruchan cuesta 3. ¿no? Y, y ya no cuesta 3, porque ni, ni nada en esta vida ya cuesta 3 pesos. ¿no? Los chicles. Los sí, chi la... y, y
19: tampoco,
2: el de 50 centavos bueno, ya...
19: te tengo que decir a, a ese respecto que, por ejemplo, el caldo de piedra va a ser preparado con agua de lluvia, porque en el estudio oh, tenemos un sistema de captación pluvial y es también parte de nuestro programa cultural, el proyecto SEA 754 milímetros, que justamente es la precipitación pluvial promedio de la Ciudad de México, y ahí hablamos justo de eso, o sea, el agua que la ciudad sufre terriblemente de ella, con la lluvia nos alcanzaría para abastecer tres veces a toda la ciudad. Si tuviéramos una... Y se va a las coladeras, ¿no? Entonces, este... Creo que en ese sentido, justo eh, también eh, acabas de decir, eh, tocar un punto sobre el tema del precio, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más caro que lo que ya no hay.
2: Exactamente.
19: Eh, entonces, sí, la maruchan tal vez te cuesta tres pesos. Digo, no, no estoy satanizando, pero pero no sé eso, cuánto te cuesta en salud o cosas que no vemos directamente. Es ¿no? que
2: justo sin satanizar, creo que los documentales hacen denuncias, además de las, de las historias y de compartir un, un pedazo de nuestra cultura y de regresarnos a algo tan importante o de acercarnos a algo que no teníamos ni idea de que existía, hay una parte siempre de denuncia, de decir, esto está aquí, tú estás allá, o el gobierno no está viendo a los, a los pueblos originarios o no los está apoyando o, ¿Qué, ¿Qué denuncia este documental? ¿O qué, ¿Con qué ideas finales se quedaron también después de todo este ritual que ustedes hicieron de como creadores? ¿Con qué se quedaron de reflexiones finales?
20: Pues mira, yo este, siempre muchas veces te dicen como que una película no cambia el mundo ni nada esas cosas, pero con este documental realmente logramos algo que yo jamás me hubiera imaginado, que fue detener a una hidroeléctrica de que inundara San Felipe Ucila. Básicamente, desde que hicimos el documental, eh, siempre sabíamos que había problemas. Estaba el río que nosotros vemos, está jodido por una este, presa que hay arriba. Entonces ya tal vez no tienen la diversidad que tenían. Y siempre hubo eso alrededor, pero lo que aprendí mucho también con esta familia fue enfocarte en lo que tienes y cómo darle el valor para después pelear por eso. Entonces lo que hicimos fue un documental que se enfocaba en la comida, en el ritual, en porque Porque como es bueno pelear por tu, por la naturaleza y lo que tienes, pero tienes que conocerlo para pelear por eso y amarlo y entenderlo y, y respetarlo. Sí. Entonces yo creo que fue lo bonito porque al principio fue como, no, digamos algo de la, de la presa, digamos algo de esto. Pero después fue como en el mismo camino, no, primero que la gente entiende se enamore. Y después, ok, ya que es esto.
3: Ya que se
6: enoje.
20: Se enoje, exacto. Y aquí y, lo, es donde estoy ya? y la misma familia hizo eso cuando no habíamos ya regresado al pueblo a mostrar la película. Y cuando fue el momento que el, el padre dijo: ¿Sabes qué? Hay esta amenaza, la hidroeléctrica está queriendo inundarnos, están convenciendo a la gente, vamos para allá. Y juntamos una comisión nosotros de periodistas, ambientalistas, este, llevamos una pantalla y nos fuimos como una camioneta entera con Sara también a meternos sin decirle nada al gobernador de que íbamos a hablar sobre la hidroeléctrica solo sobre el documental y el tipo en su ¡Tome! cara nos pidió le pedimos permiso para eso nos dijo todo bien y en el momento cuando se presentó el caldo, primero lo hermoso de ver a la gente, verse ellos, o sea uh -huh. ver a los ancianos que a veces que no han visto tal vez ni una película o a los niños porque para llegar a San Felipe uscila, de aquí son, de allá son 18 horas no en carro, no hay manera así, sino en avioneta que está un poco difícil entonces fue ver, ver, primero ver eso, presenciar eso ya, para nosotros ya fuera el... lo que, o sea, el objetivo final estaba cumplido, ahora decirles, ok, esto pasa esto, y fuimos con un agente de una ONG que se dedicaba a la asesoría de, de pueblos que estaban amenazados por hidroeléctricas, y les tiró todo el rollo, pa, enfrente del presidente municipal que se tuvo que comer eso con papas, porque al final la prensa le cayó.
2: Con piedra se le comió. Exactamente.
20: Y fue, bello, o sea, fue ah. lindísimo hacer eso de una manera tan... Y yo, está aquí se va a formar porque Oaxaca es caliente, pero es que la gente es más caliente todavía, entonces teníamos a toda la familia... ...casi que protegiéndonos de lo que fuera a pasar... ...y era su pueblo y la mitad... ...y todo el mundo se dio cuenta... ...y después de eso le cayeron al presidente... ...le dijeron, oye, no... ...eso que tú ya tienes trato, no... ...y lo echaron para atrás... ...y hasta ahora por suerte igual no se cansan... Sigue ...pero detenido. se está detenido... Entonces, es muy,
3: oh. muy cada vez que hablamos con los documentalistas... ...lo más interesante es ver cómo cambiaron... ...después del documental... Uh -huh. ...porque cuando vienen los de la milpa... Cuando, ¿no? siempre, ...siempre llegan con una idea... No, con, con con sus ideas de los libros y de la escuela y de lo que quieren hacer y de pronto la comunidad dice, no es así, esta no es la historia que hay que contar. Y justamente tiene que ver con la escucha, que era de lo que hablábamos desde la primera hora, de la, el diálogo, el diálogo la ética del diálogo y la ética de la escucha también. Muchísimas gracias, este si, aunque no sea con, con Caldón, se puede ver el documental eh, después del de mañana, va a haber otras... Eh, otras formas de verlo qué
10: vamos a hacer Sara Arturo está disponible en Vimeo no en sí. Vimeo ah perfecto sí, se puede
20: entonces en pueden Vimeo. entrar hay un en National Geographic nos le interesó mucho el caldo pero nos pidió hacer una versión más corta entonces pues, en National Geographic hay un, una página que se llama short film showcase e hicimos una versión de siete minutos solo para esa esa página y National Geographic lo que nos hizo fue dejarnos como su colección eh, de, de documentales del mundo y ahí pueden encontrar el link que los lleva a Vimeo, que los lleva a ver todo el documental y pues está súper barato, nos pueden apoyar con eso para que sigamos haciendo documentales y este... Apoyemos,
2: apoyemos. y
20: estamos en, la, en Facebook en el sendero del caldo de piedra también pueden buscarnos y ahí nos pueden escribir y también en la página del caldo caldo de piedra en Facebook que es del restaurante y de la familia Cualquier cosa nos pueden contactar ahí, les pasamos links si y, y de la
19: productora, ¿no? En Bandancha sí, Productions. Sí,
10: en ¿no? mi productora bandaanchaproductions.com se puede encontrar más información sobre el Excelente. sendero que hemos que hemos ido. Sí. Eh,
3: Genial. Preguntan con el hashtag Fabiola Cantú Está anda buenísimo. El hashtag una que no es Millennial No puedo, no encuentro cómo apartar mi caldo ¿Dónde es? <risa>
19: en la página de Facebook De Primal Que es Primal Studio MX En la sección de eventos van a ver la, El evento del día de mañana
3: Que es distinto del sitio Sí ¿Qué ¿Ves que <risa> ves? Muy de Entonces tienen que ir a Facebook. Fabiola Cantú, dirígete a Facebook y ahí busca eh, Primal Estudio y ahí está en eventos.
19: Sí, en, está en eventos y eh, ahí viene toda la información en el evento del día de mañana y ahí está el link también para que puedan eh, apartar su degustación.
1: Está en sí. nuestras redes sociales. Está en nuestras en redes, redes primer sociales.
3: Van a Lucha ya se apuntó, así es que apúrense, ¿eh? porque van a comer mucho. Sí. Así pues es que ha apures. sido un
2: verdadero con la placer. <risa> <risa> gran conversación esta que acabamos de tener con muchísimos comentarios eh, les mandan muchos abrazos creo que ya va a haber muchos que se van a ir a echar su caldo y su película así que pues muchísimas gracias a Héctor Juárez Benavides a Sara Borealis, a Arturo Juárez y pues sobre todo a todos los que formaron parte de una experiencia tan importante que a lo mejor no están todos en esta cabina pero ahí estaremos, muchísimas gracias, 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 gracias. gracias a gracias. ustedes nos vamos con música,
1: vamos a escuchar una complacencia para Berenice Hernández de Goran Bregovic, bella Chao.
2: Es que a ver, aquí hay una controversia porque Ver Hernández es la que pidió esta canción, si no me equivoco. Ver eh, Hernández pide esta canción y se pone en Twitter la berenjena. No. Entonces me recuerda a, a la berenjena de Radio Unam. Pero, pero esa es, es la
3: señora berenjena.
2: ¿Soy la berenjena? No, señora
3: berenjena. Señora berenjena.
2: Ah, bueno, Aparentemente pues, hay jerarquías entre las
3: berenjenas. También. A todas las
2: berenjenas les mandamos un gran abrazo y las invitamos a este huerto sonoro que es Primer Movimiento y Radio UNAM. Hay muchísimos comentarios esta mañana y va a ser complicado leerlos todos porque entre los que mandaron foto de su jardín, los que hablaron de 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 Tailandia, los que estaban recomendando cosas para hacer el caldo de piedra, los que quieren ver el documental, las redes se llenaron y siempre da gusto.
3: Eso sí, nos pregunta Dart Mitlantecutli. Mi ajá. No solo ya era Mitlantecutli y ya era bastante ominoso, pero ahora es Dart Mitlantecutli, como Dart Vader. Un Sidious, ajá. Ajá. Y eh, pregunta, ¿cuál es el libro del que hablaron que explica cómo hacer un huerto? No explica cómo hacer un huerto. ¿Cuál? Jardinosofía. Ah, no, no, no. Habla sobre la filosofía detrás de los jardines a lo largo de la historia. Algo así. Ajá, desde la, la Aristóteles, terapia David Fium, ajá, Voltaire, o sea, cómo, cómo los filósofos, cómo la filosofía y, y los jardines se han ido imbricando a lo largo de la historia. Es más un libro de filosofía que un libro de jardinería práctica. Lo que, lo que decía aquí...
2: Es que son la misma. Es cosa. que lo que decía aquí
3: Santiago Berguete, no hay libro que, que te sirva para aprender jardinería, pero
2: es, pero ese será tema de la próxima semana. Abrazos a El Negrito en el Arroz, así que te cuane, si no me equivoco. Aldo Bravo, Nonzone, Fabiola Cantú, Frankel Jaguar, un abrazote R Guillermo, Patricia, Lor a todos los que nos mandaron fotos, a Rosario Martínez, a Fernando Sanzores, a Raquel Martínez, a todos, muchísimas gracias. Tenemos una última, ¡Ah! y nos queda un minuto para hacer eso. Tenemos boletos para los que hacen mm. comunidad con nosotros. Eh, aquí están los boletos que vamos a regalar el día de hoy, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Tenemos tres pases dobles para para el lunes 9 de julio y tres pases dobles para el martes 10 de julio la obra es de Aichel, está en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque y es lunes y martes a las 20 horas y va, Bueno, termina el 14 de agosto así que bueno este lunes pueden lanzarse a ver eh, esta, esta visión sobre el mundo el mundo de hoy, los ejecutivos y las transformaciones eh, de la pareja, el amor y todas las cuestiones que nos preocupan hoy, tres pases dobles los pues aquí a la Secretaría de Cultura y hay que estar media hora antes de la para los seleccionados por teléfono, vamos a darlos por teléfono.
2: 55 36 43 39, ahí se llevan estos boletos porque nosotros ya nos vamos, los dejamos con boletos, pero pues hasta la próxima no, semana platicaremos. Nada más les
1: tenemos que decir que esta canción que pusimos de, de Miguel Carrillo Figueroa, cuando sea grande, quiero ser maestro, la puede encontrar en varios portales. Hay uno particularmente interesante que se llama 10 canciones por Ayotzinapa, donde están recogidas las principales composiciones alrededor de este trágico acontecimiento
2: pues sí con eso nos despedimos con todas estas reflexiones gracias a los que hicieron posible la transmisión de esta semana al equipo de Radio UNAM, un abrazo al equipo de TV UNAM que nos volveremos a ver dentro de muy poquito tiempo, eh, y bueno pues gracias querida jefa de información Juana Inés de esa, gracias Miguel Ángel main. hasta la próxima semana. Hasta muchas gracias a ustedes, yo no voy a venir el lunes, el lunes, porque me tomo un día de descanso pero nos vemos el martes, ah mírala y eh, lo bueno. dice el viernes a las 10 pero lo no puse es en cierto, el no cierto, calendario desde no 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 sé cuando, sí. no ya vamos
1: nos vemos, esto fue el hasta primer lunes. movimiento
2: el Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad